0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, moin, Tag. René. Hallo Und Sonja. Hallöchen. Wir melden uns zurück mit einem neuen Freispiel.
1: Nachdem bei Arne die Festplatte angelaufen ist.
2: Die Festplatte ist angelaufen, ne? Sonja, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's hervorragend. Dir geht's gut? Ja. Stimme ist wieder da. Naja, ich hoffe, sie hält durch heute. Meinst du? Schauen wir mal. Wir
2: oh, ja, bisschen hier schneller in das Lied rein hier. Du erkennst das schon, oder? Ja, sehr <lacht> schön. Was? Das reicht, glaube ich, auch, oder? <lacht> Braunschweiger ist wieder in der zweiten Liga. Ganz genau. Wir haben irgendwann ein lustiges Bild bekommen, in, bei uns in den abgetrennten disco -Teil. Aber ich muss
1: jetzt hier mal den, den Ahne machen, ne? Was? Hätte Matthias das jetzt gesagt, heißt das, Kontext, Kontext, was für eine zweite Liga? Fußball-Bundesliga,
2: <lacht> der Herren.
1: Aha, geht doch. Nicht nur
2: Städtenamen nennen. Achso, nicht nur Städtenamen nennen, ja. Aber du warst auch in Meppen, ne, Sonja?
0: Ja, ich war in Meppen, weil ich hatte, dass wir da schon einen Aufstieg feiern könnten. Das hat äh, irgendwie
2: nicht funktioniert.
0: Leider nicht. Und ähm, während wir auf dem Sofa ausnüchteten und äh, <lacht> das Kaiserslautern-Spiel äh, verfolgten, haben wir uns gedacht, mh, verdammt, vielleicht müssen wir uns jetzt doch mal äh, auf, aufstehen <lacht> und was anziehen und mal zum Stadion gehen.
2: Und dann war Party im Stadion. Genau. Und dann hast du den Rasen zerschnitten.
0: Nein, also, also an dem Satz sowieso nicht, weil da hatten wir ja noch ein Spiel. Ähm, wobei ich mich nach wie vor frage, wie der Platzwort den Rasen wieder hinbekommen hat, weil es äh, sind halt einfach mehrere Leute, mehrere hundert, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar knapp 2000 Leute drüber gelatscht, da wurde Pyrotechnik gezündet, ähm, also der Rasen mit Glasflaschen übersät sah nach der kleinen Spontanfeier schon nicht mehr so geil aus, aber gespielt werden konnte eine Woche später trotzdem noch.
2: Ja, und deswegen und dann da, gab es
0: die große Feier.
2: Aber da, da habt ihr verloren, ne?
0: Ja, aber es war ja egal.
2: jetzt wird es nächstes Jahr dann wieder teurer? Steigen denn auch die Ticketpreise denn? Oder wie ist es?
0: Aber davon ist auszugehen, denke ich.
2: Ja, Keine Ahnung, ich, 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 ich gehe nicht so oft ins Stadion. <lacht> aber ich muss sagen, diese Fußballlieder, diese Hymnen klingen irgendwie auch alle gleich. Oder? Das ist immer irgendwie so ein Na Naja, ist egal.
0: Ja, es gibt ja, das war jetzt ja auch nur eine, ein Song von vielen. Also da hätte man ja auch ein schönes Zwischenharz und Heideland oder so raussuchen können. Ich habe Hymne
2: Eintracht Braunschweig <lacht> eingegeben bei YouTube und dann kam das raus. Also das von 96 klingt auch so ähnlich und von Schalke kenne ich auch. Das klingt auch so ähnlich. Nur halt mit meinem Text. Ist auch egal. <lacht> So, jetzt hatten wir eine Woche Pause, ne? Wir mussten uns von den fünf Stunden Content, die wir davor die Woche produziert haben, erstmal ausruhen, ne? Oh ja. René ist immer noch kränklich, tatsächlich.
1: Ja, ich schwächle immer noch.
2: Morgen gehst du zum Röntgen.
1: Ja, danach zur Notschlachtung. <lacht>
2: Ja, und Sonja hatte keine Stimme vom Aufstiegsfeiern. Also deswegen haben wir dann gesagt, äh, ihr habt genug Content, deswegen <lacht> konnten wir es mal ausfallen lassen. Aber wie ich das auch in der letzten Sendung sagte, irgendjemand schafft es wieder nach der Sendung, was einzuschicken. Ne? Soll ich den mal einspielen? <lacht>
1: wer, hat, wer war denn der? der noch sind wir später. Ja nicht schlauer.
0: N
2: noch, noch sind wir nicht schlauer, deswegen kann ich den noch einspielen, ähm, Ihr hört schon denn schon, wer das ist. Hallo, ihr Bretterwissenden. Mein Kaffeesatz fürs Spiel des Jahres sagt Blau für Zauberberg Amigo. Grau und Anthrazit gehen an Cascadia von Kosmos und Living Forest von Pegasus oder andersrum. Schöne Grüße von links unten, euer Spielepapa. Ciao. Der Olli hat's verkackt. <lacht> <lacht>
1: Wie viele Stunden war er denn so spät?
2: Moment, ich gucke gerade, ich weiß gar nicht, wann hatten wir Aufnahme, wann hatten wir die Aufnahme gemacht? Äh, vor zwei Wochen, also am dritten, er hat es am 4. geschickt. Also das hat wahrscheinlich
1: von links unten einfach länger gedauert, oder?
2: Ja, das, vielleicht ist das Internet nicht so gut oder sowas. <lacht> <lacht> genau. Ja, also das war, auch, aber es war der einzige tatsächlich. Also, ja, wir haben halt ja immer das Problem, dass wir halt dienstags meistens aufnehmen, montags oder dienstags, das wissen wir manchmal selber nicht so genau. Äh, und die Sendung halt am Wochenende kommt und deswegen ist so eine bisschen Diskrepanz dazwischen, aber ja.
1: Ja, aber für den Olli machen wir es auch noch später. Für
2: extra für den Olli, nee, wir haben es ja einfach nur reingenommen, um ihn zu dissen. Ne? Ja. <lacht> äh, so, aber Audio ist, glaube ich, gerade ein guter. Baustelle. Sollen soll wir mal weitermachen gleich? Oder? Ja.
1: ja, müssen wir weniger reden, ist auch gut.
2: Meinst du? Ach, guck mal, dann kann ich jetzt auch wieder hier mit Intro arbeiten. Äh, welche nehme ich denn? Nehme, nehme ich erstmal die, die ihr schon kennt. Ich hoffe, ihr habt euch darauf vorbereitet. deswegen Die habt ihr nämlich schon gehört.
3: Hallo liebe Bretterwisser, hallo liebe Arne, hier ist der Stefan aus Freising und ich habe eine Frage der Woche für euch. Hintergrund ist, ich habe äh, gerade an einer Diskussion in einer Facebook-Gruppe über ein Video auf YouTube von Thinker Themer teilgenommen. Und zwar geht es da darum, dass sie sich darüber beklagen, dass in der Erweiterung Viticulture World der südamerikanische Kontinent repräsentiert ist durch zwei Karten von Konquistadoren, Pizarro und noch einer, glaube ich. Und wo es darum geht, dass es ja nicht sein kann, dass ein Kontinent dargestellt wird durch zwei Initiatoren eines Genozids, die zwei ganze Völker ausgerottet haben. Und eine der beiden ähm, Videomacherinnen ist sehr betroffen von dem Ganzen. Es geht darum, in dieser Diskussion Rassismus, Imperialismus, ähm, Repräsentation im Brettspielen. Und... Ähm, ich weiß, dass alle ziemlich ermüdet sind von dem Thema, ich finde das Thema weiterhin wichtig und deswegen habe ich mir gedacht, gebt mir dem Ganzen doch mal einen positiven Spin. Und ich wollte euch mal fragen, ob euch Brettspiele einfallen, die fremde Länder, fremde Kulturen behandeln und die das Ganze gut gemacht haben. Und die, bei denen es keine Kritik gegeben hat, sondern wo einfach alle Freude daran gehabt haben, das zu spielen. Ähm, Spiele, die bei mir im Regal sind, fallen mir zum Beispiel ein ähm, Zolkin, ähm, Teotihuacan, äh, Camel Cup, ist zwar grenzwertig, aber alle haben diesen Asterix Charme von dem Spiel verstanden und keiner hat sich beschwert, soweit es mir bekannt ist. Ähm, es gibt ein paar solche Beispiele und ich habe gedacht, vielleicht listen wir einfach mal Spiele auf, die das gut gemacht haben und die vielleicht als positives Beispiel auch äh, dienen können. Ähm, Topt euch mal aus. wünsche euch viel Spaß und vielen Dank für euren Beitrag zur Szene. Macht's so weiter. Ciao.
2: Ich weiß nicht, ob ihr die Frage gehört habt. Ich habe ich hab die euch ja schon zukommen lassen irgendwann mal, so, damit ihr den jetzt nicht so aus dem Stegreif äh, antworten
0: müsst. Ich habe kein Blasenschimmer, wo du uns die hättest zukommen lassen. Genau. Okay. Habe ich die nicht in den Discord reingeschickt? Ich
2: habe die Nein. Ich, in den Discord geschickt. Nein. Doch, ich glaube schon. Ist auch egal. Denn genau. <lacht> Aber da hast du dich ja vorbereiten können, oder? Ja. Ja, mir fehlt jetzt zum Beispiel ein, ein kleines Kartenspiel von Kosmos, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, was mit diesem Indianer-Thema, das Natives, da wüsste ich auch nicht, dass es da irgendeinen Shitstorm gegeben hat. Es gab da nur diese, diese Diskussion über diese eine Karte, die da irgendwie reingehört oder nicht reingehört. Aber das war, glaube ich, vom Thema her mit diesem Indianer-Thema ist es sehr abstraktes Spiel ja gewesen mit so einem Bisschen Grafiken, aber da war jetzt nicht irgendwie, dass die irgendwie eindimensional oder sowas dargestellt. Also da gibt es ja keine. Ich, ich mach mal Anführungszeichen Indianer Darstellung, ne? Also sondern einfach, dass das Thema war und war, glaube ich, so. Sonja, du hast das bestimmt gespielt, oder?
0: Ich habe es nur einmal auf irgendeinem Event gespielt.
2: Aber das, ist, das fiel mir fällt mir jetzt irgendwie so ein, dass das, glaube ich. Ja, die Frage ist
1: ja, was versteht man denn, die das gut machen? die gut bestimmte Themen einfach umschiffen. Ne? Also äh, jetzt einfach nur aus der Luft gegriffen, wenn ich jetzt das Thema Südamerika irgendwie habe, ähm, lasse ich denn dieses Conquistador oder die, dieses äh, Thema ganz raus und äh, befasse mich nur mit den entsprechenden... Ureinwohnern. Also ich, ich finde das schwierig zu sagen, was haben die gut gemacht. Naja, das äh, ist,
2: ist ja, welche Zeit, welche Zeitspanne du beleuchtest. Wenn du jetzt einfach sagst, du beleuchtest irgendwie die Zeitspanne von 1500 bis irgendwie 1900 oder sowas, dann kommst du halt um das Thema nicht herum. Wenn du davor dich bewegst, kannst du halt einfach, ne?
1: Ja, aber wenn, wenn ich jetzt hier sowas wie Zolkin oder sowas, ähm, ich weiß nicht, die Mayas waren ja auch nicht die nettesten die hatten ja auch so bestimmte Rituale, die jetzt auch nicht so toll waren. Also, es gibt halt, denke einfach, wenn du Themen halt einfach umschiffst, löst du auf jeden Fall nicht zwingend einen Shitstorm aus. Mhm. Deswegen, ja, nur wenn du halt natürlich, äh, ohne darüber nachzudenken, irgendwelche Sachen machst, wie, weiß ich nicht, äh, irgendwie einen Kolonialismus als positiv darzustellen, ne? ohne das jetzt böse gemeint zu haben, sondern einfach nicht drüber nachgedacht hast, das ist ja,
2: glaube ich, eher das Problem. Mm. Nee, das ist ja, wenn du, wenn du vom Falsch, Fe ist ja, also vom, vom wenn du aus deinem Blickwinkel irgendwie darauf reagierst und nicht, also ne, die Diskussion, wir können über Rassismus eigentlich gar nicht so gut äh, beurteilen, weil uns das ja im Alltag ja hier kaum begegnet, so, ne? Das ist richtig. Also deswegen ist es ja von unserer Wahrheit schwierig, das Thema irgendwie wahrscheinlich adäquat äh, zu handeln. Und ich weiß halt auch, dass halt zum Beispiel bei dem Brasil, ähm, das wurde irgendwann ja mal bei Hans im Glück, sollte das ja mal rauskommen. Und ich weiß, dass da irgendwie, oder da hatten sie gesagt, auf irgendeinem Pressetag oder sowas, dass sie da halt zusammenarbeiten wollten mit mit ähm, äh, hier, wie heißt das? Also mit Experten einfach, die sich da mit dem Thema halt ein bisschen besser auskennen. Und ne, das ist jetzt halt nicht bei uns zum Glück erschienen. Vielleicht gab es da irgendwie, weiß nicht, was da im Hintergrund gelaufen ist. Ähm, vielleicht gab es da irgendwie Knatsch oder sowas, dass sie gesagt haben, so das machen wir jetzt nicht. Nachdem ja, das ja auch denn auch alles hochgekocht war und dann diese Rassismusdebatte um Marco Polo oder um den Autoren und dann Schwarze Würfe, ja, nein, äh, ne, haben die vielleicht gesagt, so das ist uns jetzt zu heiß.
0: Das ja, Thema. aber hieß, das hieß doch damals auch von Hans und Glück, dass sie gesagt haben, ihrer Meinung nach hätte man an dem Thema noch lange feilen müssen, aber auch an dem Spiel an sich mhm. und da ist man sich mit dem Originalverlag nicht einig geworden und dann hat Hans und Glück entschieden, dass sie es so, wie es zu dem Standpunkt war, nicht rausbringen wollten und dann haben sich die Wege getrennt. Ja, jetzt. Ich meine, das wurde damals so kommuniziert.
2: hat das halt die Spieleschmiede rausgebracht, wahrscheinlich so, wie sie,
0: <lacht>
2: wir, wir wissen ja nicht, wie es vorher ausgesehen hat. Das ist ja spekulativ hier von uns. Ja, weiß ich nicht, Camel Up ist natürlich, Camel Up oder Camel Cup sucht sich aus, ist natürlich auch so ein, ja, das ist für mich kein Spiel, was irgendwie dieses Thema irgendwie, das ist für mich Comic, ne, also auch schon sehr ja, st sehr ich, stereotyp, denn halt, ne. Genau, wenn du jemanden hast, der
1: darauf anspringt und sich darüber aufregt, kannst du wahrscheinlich schon jemanden finden, also. Ja, ja. Ja, wieder. Also, schwarze machen. Würfel sind manchmal auch einfach nur schwarze Würfel. Aber man kann auch was zu mehr draus machen.
2: Ähm, mir fällt jetzt noch ein so als Thema, das ist ja auch so ein Parade, oder Beispiel, was ich ja auch schon öfter genommen habe, das ist aber auch so ein zweischneidiges Schwert, ist ja, ist ja das Endeavor. Das Spiel, wo du ja auch irgendwie Kolonien errichtest. Was ja schwierig ist. Aber dann gab es ja auch das Thema da in dem Spiel, diese Sklavereikarten, die du halt bekommen kannst. Die, aber, mhm. die halt zuerst halt günstiger sind wie andere Karten, äh, du die aber, wenn alle Spieler danach, äh, ähm, wenn, wenn die gegen die Abschaffung der Sklaverei arbeiten, dann werden diese Karten irgendwann vernichtet oder du verlierst sie dann wieder. Das heißt, sie bringen dir nichts, aber es kann halt auch passieren, dass du halt, dass die Sklaverei im Spiel weiterhin besteht und das ist halt auch so ein ich jetzt sage, toller Mechanismus, ist das halt auch nicht korrekt ausgedrückt, aber halt ein interessanter Mechanismus und wie, wie sowas halt gut, gut, ja, bei Sklaverei ein schwieriges Thema, aber halt wie das halt im, implementiert ist, dass man halt auch darüber nachdenkt, was das jetzt so bedeutet.
1: Jetzt hat halt er diese, dieses Thema halt in der Mechanik umgegossen.
2: Genau, du hast halt zwei Karten, die eine ist billiger, bringt dir mehr, hat aber die Sklaverei und du denkst dir so, ja, nehme ich jetzt die, aber ich könnte die dann halt, also das ist halt nur auf eine Mechanik dann halt bezogen, aber man macht sich da halt schon.
1: Solange es halt nicht, äh, glaube ich, auch nicht dann verherrlicht in irgendeiner Art und Weise wird, sondern die Realität, wie es vielleicht damals dann auch war, darstellt, man kann ja über das Thema sprechen. Ja. Ich kenne das Spiel jetzt nicht, aber.
2: Und wie gesagt, dadurch, dass du die Karten verlieren kannst, ist es ja auch, wird es halt auch, hat sich ja jemand dabei was gedacht, von wegen so, ja, es könnte halt auch nach hinten losgehen mit den, ja. mit den Sklaven, ne? ja. Aber du reist trotzdem irgendwie mit deiner Flotte irgendwie in die Kolonien und äh, nimmst sie dann ein, also das ist dann halt auch, ja. Wenn man sich da, also es ist aber alles abstrakt, du legst halt Scheiben irgendwo hin, also das ist dann immer so, ne? Ja, genauso gut,
1: könntest du sagen, nach dem äh, äh, Ukraine-Krieg jetzt äh, bei Risiko, ja. Ich darf nicht mehr mit meinen Truppen aus äh, aus dem Osten gehen Westen ziehen, weil äh, irgendwo musst du halt auch mal eine, eine gedankliche Grenze, glaube ich, auch ziehen.
2: Ja, sonst hinterfragst du einfach alles und du wirst verrückt dabei. Genau. Ja, ohne das aber ohne aber zu sagen so äh, ich habe nur Scheuklappen auf, also, ne?
1: Nein, du, wir, du musst dann manchmal einfach über das Thema auch nachdenken ich glaube, das Problem ist eher diese Arglosigkeit oder dieses, ups, ist uns gar nicht aufgefallen, mhm. na, dass wir vielleicht da eine, eine Bevölkerungsgruppe äh, niedergemacht haben oder was auch immer oder beleidigt haben, ähm, sondern dass man da sich bewusst ist, dass man da aufpassen muss in bestimmten Bereichen und ja einfach darüber nachdenkt.
2: Aber gibt es jetzt Spiele, wo er sagt so, ja, das finde ich jetzt vom Thema... Ah ja, nee, der, der, äh, wer war es jetzt nochmal? der Stefan hat ja gesagt, der will im ganzen positiven Spin geben. Genau. Ich, will jetzt nicht wieder ja. Sp ich will jetzt nicht wieder hier irgendwelche schlechten Beispiele da reinbringen. Also, äh, wie gesagt, ich habe ich hab gerade noch mal ein bisschen bei dem Natives durchgeblickt. Ich glaube, das, das passt schon irgendwie so. Er sagt so, Ureinwohner Amerikas. Die Natives seid, ne? Ich habe
1: jetzt wenig Spiele, die das jetzt in, nem, in der Realsituation, also in, der, in unserer Welt so vorkommen würden. Ne? ich nicht. Äh, manche Spiele sind halt eher abstrakt oder äh, so eine alternative Realität. Mhm. Und da ist es dann ganz ja genau auch immer noch mal ganz anders.
2: Meinst du ein Multiversum? Äh, vielleicht sowas. <lacht> <lacht> Hier ist gerade so zum Beispiel bei Boardgame Historian. Kann ja. ja aber
1: ich sehe jetzt zum Beispiel gerade äh, Carcassonne, Amazonas. Ja? Ist das jetzt ein positives Beispiel, ist das ein negatives Beispiel? Da geht es halt gar nicht um die Einwohner des Amazonas, du, sondern du schipperst den Fluss lang und da sind halt Dörfer dran. Dann das Thema wird halt gar nicht gestreift
3: mhm.
1: in irgendeiner Art und Weise. Also von daher ist das jetzt. Ist das ein gutes Beispiel? Ich würde sagen nein, weil es das Thema halt gar nicht berührt. Ja, ich gucke gerade, also mir fällt halt mehr sonst auch nicht ein.
0: Ja. Ich finde es auch ein schwieriges Thema, mir fällt da auch nichts ein.
2: Wollen wir, wollen wir weitermachen. Also vielleicht, wenn, wenn die Hörer jetzt irgendwie noch positive Beispiele haben, dürft ihr gerne in den Discord kommen und dort in den Kanal Sendungsfeedback einfach mal ein bisschen was reinschreiben. Äh, neulich war auch wieder irgendwie eine Diskussion über. Ich glaube auch über Brasil ging es da auch äh, bei Twitter. Äh, ich habe die dann gemutet, weil <lacht> ich finde Twitter kein gutes Diskussionsforum. Es ist so unübersichtlich. Also, nee. <lacht> ja. Ich habe noch eine Audiofrage. Was haltet ihr dann davon? Möchtet da noch eine mhm. haben? Hau auf. Also, aufpassen, die Hymne hier nicht nochmal einspiele. <lacht> Hallo liebe Bretterwisser, hier der Metti aus Germering bei München. Meine Frage der Woche an euch, was sind eure Lieblings-Easter-Eggs in Brettspielen? Zum Beispiel gibt's da ja Nessie, der in King Domino auftaucht. Meine Lieblings-Easter-Eggs sind die ganz vielen versteckten Bilder auf dem großen Seifbrett und natürlich Ascha, der Herdenhund in Raikold. Ja, danke, Matti. Ein bisschen cool. Bitte, was? Ein bisschen leichtere Frage. Ne? <lacht>
1: ja, ganz genau.
2: Ja, King Domino bietet ja eine ganze drei hände voll Ja. Easter Eggs und ich glaube, Dragomino und äh, alle Omino-Spiele sind da, glaube ich, voll mit, oder? Ja, bei Dragomino auch? Bestimmt. <lacht> äh, einfach alle Spiele, wo irgendwie Zeug... Ganz klein gezeichnet wird. Da wird immer Ansonsten,
1: ähm, ganz ganz klar, ist da hier
2: fremde Federn. Das ganze Spiel ist ein Easter Egg. Genau. <lacht> das, das ganze Spiel? Das ganze Spiel ist so. Erklär mal für fremde Federn, was.
1: Ja, also im Englischen wird es deutlicher. Da heißt es ja Copycat. Mhm. Also, wir oder das Spiel kopiert verschiedenste Mechanismen aus verschiedensten Spielen und macht daraus ein neues Spiel. Und auch bei den Karten wird, glaube ich, hier und da geklaut. Ich habe das schon länger nicht mehr gespielt. Auch hier das, ähm, selbst das Cover, da ist ja der Friedmann Friese drauf. Das ist dasselbe Cover wie äh, von ähm, Obama. Ach, wie heißt er jetzt hier? Hm? Obama. Obama, genau. Ähm, mit Yes, We Can. Da steht auch irgendwas drauf. Ich weiß aber nicht ganz genau, was. Aber das ist halt auch ja. sehr viel übernommen.
2: Ich gucke gerade, ich habe ja bei Dicebreaker was gefunden. Ähm, äh, was hatte ich hier? Also, ne, wenn du Pandemie spielst, ist ja zum Beispiel in Deutschland die Stadt Essen zum Beispiel auch abgebildet. Mhm. Ist eigentlich ja auch ein Easter Egg. Ja. Weil warum Für ist es nicht Hamburg, Berlin oder <lacht> ne, Warum nicht
1: eine richtige Stadt? Ne? <lacht>
2: naja, vielleicht die international irgendwie bekannter ist. Also, ja, ne. Oder ich sehe hier auch gerade Risk Legacy, Secret, Do Not Open Ever Pack.
0: Ja, das war schön, ja. Hast du da mal
2: reingeguckt? Ich habe da nicht reingeguckt. Also es gibt bei, beim Risiko Evolution, heißt es ja auf Deutsch, gibt es, ich, unter dem Schachtelboden ist das glaube ich, ne? Ja. Gibt es halt einen Umschlag, da steht äh, niemals öffnen, niemals oder irgendwie sowas. Ähm, ich weiß gar nicht, was da drin war. Ich habe den, glaube ich, nicht geöffnet. Hm. <lacht> Ja, und also if, ja. mein
0: persönlich liebstes Easter Egg ist ja tatsächlich auch wenn das ähm, vor der Zeit geschehen ist, als ich wieder im ähm, Thema Brettspiele drin war, dennoch fand ich es auch äh, hinterher schön eine Geschichte zu hören und zwar im originalen Jaipur, also nicht mehr in der aktuellen Auflage, sondern in der Originalauflage, mhm. da sind ja diese Kamelkarten drin und mhm. da gibt es ein Kamel, auf dem äh, zwischen so mehreren Lagen Tüchern äh, quasi ein äh, toter panda -Bär zu sehen ist. Und äh, der Autor hatte bestätigt, dass ich das damals auf das Rennen zwischen Kamel ähm, und Panda auf den Covern von Ispahan und Zuloretto und 2007 <lacht> beim Spiel des Jahres äh, bezog.
2: Das ist äh, ja auch auf der Seite, ab, das, das, das der ist Easter Egg des Jaipur. Ich dachte, es ist, ist zu abwegig, dass das ja irgendwie erkennen würde.
0: <lacht> also mir ist tatsächlich damals äh, der Panda aufgefallen und deswegen habe ich auch recherchiert, was es mit dem Panda auf sich hat und ich finde die Geschichte einfach sehr schön dazu.
2: Ich habe den Link zu der Seite auch nochmal reingepackt.
0: Ansonsten finde ich es halt immer super, wenn, wenn Brettspiele in anderen Brettspielen auftauchen. Also bei die Schlösser des Königs Ludwigs, da gibt es mehrere Tische, wo Brettspiele rumliegen. Äh, bei Agricola ist es zu finden.
2: Tiere im Ahorntal.
0: Jetzt ganz aktuell darin auch, ja.
2: Ja, aber das, find, das ist schon wieder... Ach, das ist,
0: ja, das ist...
2: Ja, wir müssen da Brettspiele reinpacken, damit es alle Brettspieler toll finden. Das ist wieder so, wir drehen uns im eigenen Kreis und ja.
0: Ich find's cool.
2: Ja, weiß, weiß ich nicht, ich find das irgendwie doof. <lacht>
0: <lacht> nee,
2: gerade diese a und Teil sache die, die nervt mich so an, weil die so, oh, ja, toll, jetzt packen wir da ein Brettspiel rein oder du hast ja auch neulich auf deinem Blog hier Würfelwelten vorgestellt. Das Spiel ist ja auch nur ein Easter Egg, ein Inside-Joke an Inside-Joke irgendwie ähm, zusammengebastelt.
0: Ja, da finde ich es halt super. Wie gesagt, ich hoffe, dass diese Promo auch nach Deutschland kommt, dass es ja für Würfelwelten eine Promo-Welt Würfelwelten gibt.
2: Nee, ernsthaft? Und das finde ich auch der mieter nee, e so ernsthaft? genial.
0: <lacht> Dies war bisher nur ähm, bei Stonemaier Games im, auf Englisch erschienen.
2: Ja, davon halte ich genauso wenig wie die Brettspiele bei teil tieren
0: Ich find's großartig. Ich kann mich an sowas erfreuen. Ja, aber warum? Warum nicht?
2: Weil du dann sagst, oh, das habe so. ich jetzt, also wenn du bei King Domino irgendwas Kleines findest, okay, ne, geschenkt, aber bei sind sind's ja dann wirklich auch auf den Karten und sowas drauf, wo ich denke so... Ja. Oh, Leute, ja, Aber das ist ja nichts, was du jetzt aktiv finden musst.
0: Ja, das stimmt.
2: Das ist halt es, kommt, es kommt
0: natürlich darauf an, wie man Easter Egg definiert. Also, ich würde es auch eher definieren als Dinge, die ich im, im Spiel zufällig finde, mit der denke, ah, cool. Ja. Das ist bei Tier im Teil vielleicht jetzt nicht der Fall.
2: Ja, so, oder bei dem Sizes. Aber trotzdem, Plan. also ich
0: finde ich find's halt gut, also bei Tiere im teil ist es so, dass eigentlich alle anderen Karten, da gibt es ja eine Illustration, und die ist auf allen, es gibt mehrere Karten dieser Art, die sind alle identisch. Außer eben die drei Brettspielkarten. Und da fand ich es einfach cool, dass man sich da wirklich drei andere Spiele rausgesucht hat ähm, und man die da eben ausspielen kann. Hm. Hm. Das ist, also ich finde auch, Tiere vom Aronthal ist mit den Karten generell so ein Wohlfühlspiel. Da sitzt du dich an, aber auf so einen Kamin, dann hast du eine Kuscheldecke und dann kriegst ja. du noch einen oh. Flügelschlag auf den Tisch. Ja. Und das finde ich einfach, das ist ein schönes, positives Spielgefühl.
2: Deswegen ist das ist der Grund, warum das Spiel nicht eingezogen ist bei mir. Wo <lacht> ich denke so, boah, das ist so, boah. Auf Englisch würde man on the nose. Also es ist mir zu sehr reingedrückt, dieses ganze Thema wahrscheinlich, wenn ich das hier anschaffen würde, würde es wahrscheinlich niemals ausziehen, weil ich immer ein Veto kriegen würde, weil das Spiel ja so niedlich ist. Ja. Deswegen, Kerstin weiß nicht, dass das Spiel existiert. Oh. Doch, doch, <lacht> sie weiß es. Ich habe sie mal gezeigt, aber ich habe es nicht. Hm. Aber die weiß oh, das ist nicht gut. <lacht> nee, das soll nicht gut sein. Nee, 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 nee. Das ist nicht das Spiel, was du haben möchtest. Das <lacht> <lacht> ist not the game you're looking for. <lacht> <lacht> so eine Handgeste gemacht, meister. <lacht> genau. So eine wischende Handgeste. So eine wischende Handgeste. Ja, so, ja. Erstmal danke an die Fragen. Fra Fragenden? Nein. Frager, Fragesteller? Äh, ihr könnt da auch gerne mitmachen. Die WhatsApp-Nummer ist immer erreichbar. Äh, das ist die 0170 843. Da hat mich heute auch jemand angerufen, aber ich hatte das Telefon gerade nicht da. Deswegen weiß ich nicht, wer das war. <lacht> Irgendwer da angerufen auf die Nummer.
0: Mir, mir kommt gerade, ich möchte gerne noch was nachzahlen, mir kommt noch was ins Sinn. Also auch wenn es jetzt für Arne wahrscheinlich wieder Öl ist. Ähm, ich mag es halt auch, wenn, wenn sich, nicht nur also bei Agricola oder bei Die Schwester König Ludwig ist so, dass man ausgebreitete Spiele sieht, wie sie gerade gespielt werden. Ähm, aber ich erinnere mich auch an Spiele, wo einfach Spiele-Schachteln enthalten sind. Also zum Beispiel ähm, bei Sebastian Fitzek Killer Cruise gibt es äh, einen Raum auf diesem Schiff, in dem ein Sebastian Fitzek äh, Safehouse rumliegt. Und in äh, von Horrible Games, in wie heißt es, in diesem neuen Rennspiel, da äh, liegt zum Beispiel ein Dragon Cars herum. Turbo. In Tiny Turbo Cars, genau.
2: Turbo. Ja. Und
0: sowas sowas entdecke ich gerne.
2: Ja, das ist aber ja auch wieder was, was du entdecken sollst, aber nicht diese ja. komischen Karten bei Tiere vom Abenteuer. <lacht> Basketball Court. Wo mögen wo, wohl die Spiele sein? Ah, auch ja, also danke für die Mitmacher. Ähm, wir sind ja heute ein bisschen freier unterwegs, aber ihr könnt uns auch gerne, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen, machen wir noch mal ein bisschen Hausmeisterarbeit, ähm, schaut mal bei iTunes vorbei. Da ist die letzte Bewertung oder Apple Podcasts oder... Wie heißt das denn gerade? Weiß ich nicht. Irgendwo heißt es iTunes und irgendwo heißt es Podcast. Schaut da mal vorbei, gibt uns da mal nochmal eine. Schreibt mal da eine Bewertung rein. Die letzte ist halt schon ein bisschen her. Ich möchte da mal eine neuere haben. Zack.
1: Genau, Sternchen und, und am besten noch ein Text dazu. Genau.
2: Und wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt, dürft ihr uns gerne auch, dürft ihr, wenn ihr möchtet, auch einen Dauerauftrag einrichten. Das geht ganz einfach. Ihr schreibt mir eine Mail und ich gebe euch die Kontodaten. Also Mail an arne.bretterwisser.de. Denn ich habe äh, uns für, für bevorstehende Veranstaltungen, die ja demnächst wieder anstehen, habe ich äh, nochmal so neue Funkmikros besorgt. Ich bin schon ganz aufgeregt, die auszuprobieren. Ich hoffe, dass also... Sonja, ich könnte, das könnte auf der Spiel des jahres Jahresverleihung ganz cool werden, wenn das funktioniert. Hm. Wenn wir da sind, vielleicht gegebenenfalls.
0: Das hoffe ich doch.
2: Und äh, da, da, das ist auf jeden Fall schon mal cool. Da könnt ihr dieses Projekt unterstützen, also einfach nicht NixPaper, also äh, doch doch PayPal würde auch gehen. Ähm, aber Nix Patreon oder was gibt's noch? Steady und bei genau. mir buy me a Coffee, sondern macht einfach einen Dauerauftrag, dass das es geht ganz einfach. Ähm, das kriegt er in eurem Online-Banking schon hin und dann könnt ihr dieses Projekt hier unterstützen. Denn wir hosten den ganzen Kram ja auch selber hier. Äh, René bezahlt das immer fleißig. Also der schickt mir immer die Rechnung. Also der bezahlt das und dann kriegt ja. er die Rechnung. Und
1: wir wollen ja hier keine äh, Bett-1-Werbung oder äh, Drogeriemarkt-Werbung machen.
2: Meinst du Koro? <lacht> ja. <lacht> 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 oder möchtest du Werbung für die Spieleoffensive machen? Ich möchte gar keine Werbung machen.
1: Doch Unabhängig jetzt. vom, ob ich jetzt Koro gut oder schlecht finde oder was auch immer.
2: Oder Clark? Oder Clark. Äh, <lacht> nein, ich... Athletic Greens? Die kenne ich noch nicht. Die kennst du noch nicht? Oder oh, hörst du die Fashion podcast Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber was auch ein Fitnessgetränk hier, hier bei, hier bei uns werben. <lacht> ne? Genau, wir, können,
1: wir drei machen Werbung für y
2: Ja, sowas ähnliches ist das, glaube ich, auch. Y-Food mm, ist auch... eine ganze Mahlzeit in einer oh, Plastikflasche. Das kostet irgendwie auch so abscheul abscheulich viel Geld. Ne? Ich habe das beim Supermarkt stehen gesehen, das kostet irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro so eine Flasche oder so? Ja, Sind
0: das ist wir eine nicht ganze hier, Mahlzeit über Brettspiele zu reden?
2: <lacht> ja, oh, jetzt kommt Sonja wieder. Sonja.
0: Entschuldigung.
2: Jetzt werden wir wieder zurechtgewiesen. Denn, denn red doch mal über Brettspiele, so.
0: Ja, aber andere haben viel mehr Themen auf ihrer Liste als ich, glaube ich.
2: Du, du stehst jetzt aber oben. <lacht> genau, du hast ja das Thema, worüber wir alle reden können. Richtig, das haben wir dir einfach zu dir hingeschoben, hingeschrieben, <lacht> wenn du kein Thema hattest. <lacht>
0: <lacht> ähm, wobei, ich möchte, das hat sich gerade kurzfristig ergeben, äh, noch ein Thema <lacht> gerne einschieben. Und zwar habe ich das kurz vor Beginn dieser Folge bei Instagram entdeckt, und habe mich erstmal gefragt, Moment, ich gucke mal auf den Kalender, es ist heute der 1. April. Okay, jetzt bin ich gespannt. Hat Plan B Games ein Azul mhm. Master Chocolatier angekündigt, hab scheinbar ich ich, als limitierte Edition.
2: Habe ich auch gesehen, ja.
0: Und es scheint kein Aprilschatz zu sein, dass es soll in Essen 2022 Aber ist als das, limitierte Ausgabe zur Verfügung stehen. Ist
2: das ja mit echter, also mit, zum Aufessen?
0: Nee, nicht. das ist, glaube ich, einfach nur ein anderes Design.
2: Ach so, ich dachte, da steht denn zum, da sind irgendwie Eiskonfekt oder sowas drin.
0: <lacht> Nein, hier steht noch was von New Design.
1: Hm, langweilig. Spiele zum Essen halten, aber auch nicht so lange, oder? <lacht> das sind noch schlimmer als so Exits.
2: René, nee, ich weiß nicht, ob du dich noch an das Futternight-Projekt, ey, das, was ich mal gemacht habe. Nein. Es gibt sind wir wieder bei Friedemann Friese. <lacht> es gab ja mal dieses Spiel Futterneid, da musstest du irgendwie, oh, wie war denn das, irgendwelche hier Süßigkeitenplättchen hin und her tauschen. Oder ersteigern oder irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr. Und da waren dann halt so Lakritzstangen oder Lakritzschnecken und Bonbons und Weingummi oder sowas drin. Und ich habe das ja dann damals so gemacht, dass ich alle Pappplättchen durch echte echtes, äh, Süßigkeiten ausgetauscht <lacht> habe für eine Partie. Und dann haben wir das halt gespielt und am Ende aufgegessen. <lacht> das muss ganz am Anfang gewesen sein, jetzt hier vom Projekt. Das Spiel war auch nicht so toll. Hm. War lecker. War aber lecker. Wir haben es dann am Ende <lacht> noch aufgegessen. Das war auch nicht so ins Ge Oh, ich habe dem bei Boardgame-Gegner aber jetzt so ein Rating gegeben von 4. Hm. War nicht so gut, glaube ich. Klingt nicht so. Ja. Ach so, ja stimmt, das hatte ich auch gesehen vorhin. Aber das wäre cool, wenn, man, wenn das wirklich so Schokolade wäre.
0: Nee, das ist, das, das finde ich tatsächlich eher schade. Also ähm, wir haben in da gab es ja Schokoladeneditionen von mhm. hier. Von ähm,
2: Rittersport war das, glaube ich. Ne?
0: Ja, es gab noch eine, das war nicht Rittersport, das waren... Äh eher so Schokoladen, wie man sie glaube ich aus Adventskalender oder so könnte, also eher so hm. kakaohaltige fettglasur glaube ich.
2: Die gut mit der weißen mit der, mit der leicht griseligen Schicht, meinst
1: du? Ja. <lacht> Hier zu weil immer als lecker verkauft wird. Lecker, <lacht> lecker.
0: Aber tatsächlich, ja, was, was macht man damit? Also wir, haben, wir wollten es nicht essen, wir haben <lacht> das in den Schrank gestellt und jetzt denke ich mir langsam, hm.
2: ja, jetzt wird es nicht besser, die Schicht ist größer <lacht> wie die Schokolade wahrscheinlich. <lacht> Sonja, weg. So, <lacht> wenigstens mal reingucken. Da muss doch noch noch ein MHD draufstehen, oder?
0: Ja, das ist schon lange abgelaufen.
2: <lacht> ich, also essen
0: würde ich es nicht mehr. Ich, ich
2: gebe dir einen Tipp, es schmeckt wahrscheinlich nicht mehr so richtig
0: nee. gut. Hm. Ja, aber zum Azul. Also, ich im ersten Moment dachte ich, wie gesagt, es muss sich um Aprilscherz handeln. Was soll das? Es soll spielerisch genau das gleiche sein, anderes aussehen. Jetzt bin ich ja schon. Auch ein bisschen bekannt dafür, dass ich mir durchaus so ein Spiel auch mehrfach ins Regal stelle, wenn es hübsch ausschaut. Ähm, ja, es kommt am Ende auf den Preis an. Ich ähm, finde aber tatsächlich diese Schokoladenedition optisch sehr viel ansprechender als die bunten äh, Fliesen.
2: Aber wie wird das denn thematisch denn verpackt?
0: Ja, du hast wahrscheinlich statt Fliesenfabriken Schokoladenfabriken und
2: Sebastian äh <lacht> Zimmer, Zimmer mit Schokoladentafeln oder was? Nee, muss als ob äh, ne das thematisch <lacht> wichtig wäre.
0: Pralinenbox zusammenstellen und die sind ja immer so hübsch angeordnet in Reihe und Lied.
1: Oh, das ist aber jetzt nicht mehr so schön thematisch wie vorher. <lacht> ich wollte es <das> nur. <lacht>
2: Ja, denk da mal drüber nach, ob das noch thematisch ist, das Spiel. ist. <lacht> Tomat Tomatenedition. <lacht> ja, genau. Wie heißt Pizza die? Fester der Tomata? Nee, wie heißt diese Tomaten? Nee, ist auch egal. Villa, und Villa Ja. Aber du schaust dir das an, Sonja, und wirst berichten.
0: Ja, also anschauen wir dich mir auf jeden Fall. Ich
2: <lacht> du wirst Hat es auch das? kaufen, das kann ich dir jetzt schon
0: sagen. <lacht> Ich meine, gerade bei Asul, da hat man ja jetzt schon vier Varianten im Schrank stehen, ob ich da jetzt, also ich habe ja zum Beispiel auch, ist ja auch Plan B-Games ähm, von Century, da gibt es ja auch drei Teile von, die gab es dann auch in der Golem-Edition. Jetzt hast du das die ist sechsmal ein zu bisschen Hause. Nee, habe ich nicht. <lacht> das ist auch einfach so thematisch und so Ding, wo ich sage, auch optisch no, brauche ich nicht. Also da bin ich auch hart geblieben.
2: Aber eigentlich möchte du das schon gerne haben. Eigentlich
0: Ich, ich finde es optisch schon ansprechender. <lacht> ja, also, ist, du hast so 18 Asur. verschiedene
2: Patchwork-Editionen <lacht> zu Hause.
0: Nie, so viele sind es noch nicht.
2: Aber aufgerundet
0: wahrscheinlich schon fast. Und da habe ich zum Beispiel die, die Valentine's-Edition habe ich ja noch nicht. Da war ich ja bisher immer standhaft. Obwohl es da auch um Schokolade geht.
2: <lacht> Der nächste Weihendienst da kommt bestimmt. <lacht> so, von äh, Patchwork und Schokolade ob Dinosaurier ja auch Schokolade gefressen haben.
1: Hm? Oh, was für eine Überleitung. <lacht>
2: <lacht> Überleitungskönig. Ja. <lacht> ich. ich ja? ja. ich
1: wollte sagen, es ist wieder ein Novum eingetreten.
2: Wie ein Novum. Oder, no ein, ein
1: oder no was Seltenes. Wieso?
0: Dass wir alle drei
1: ein Spiel gespielt haben, über das wir sprechen können.
2: Ja, und sogar selbst gekauft. <lacht> oder. Ja, wir wollen über Jurassic
1: World Rückkehr zur Isla Nubla sagen.
2: Mhm. Arne, ein Satz zum Spiel.
1: Ganz ein kurz. Satz
2: zum Spiel, mein erfolgreichstes TikTok-Video. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ähm, Sonja?
0: Ja. Ein Satz. Ein Satz.
1: Es, es reicht doch ein Wort zur Not oder ein, ein Geräusch.
0: Unentschlossen. <lacht> Sehr gut.
1: René, Schluss. Ähm, das Spiel des Jahres ist nicht in Gefahr.
2: Nee, es kam ja auch danach. So also es kam ja auch. Ja, nach, nach, nächstes Jahr, Jahr ist nicht in
1: Gefahr.
0: <lacht> <lacht> mal. Ja, das stimme ich zu.
1: Ja, was ist denn uh, Jurassic World? Rückkehr zu Isla Nubla.
2: Ahne. Ja? Oder? Sonja, Sonja, los.
0: Ein Deckbilder mit Brett.
2: Das ist ja nichts Neues. Ovi oh, Trains. Ovi oh, Trains, <lacht> Dion, <Dune>, Imperium, <lacht> Anak. Ähm, man könnte sagen Familien, Familiendeckbauspiel.
0: Ja, unbedingt. Oder, René?
2: Ja. Definitiv, also
1: ich habe es mit der Familie gespielt und es äh, ist definitiv von der, wir haben nur die Grundvariante gespielt, mhm. ähm, es gibt ja dann noch die äh, fortgeschrittene Variante, wo du noch verschiedene Sachen ändern kannst, aber die Grundvariante ist auf jeden Fall äh, sehr familientauglich.
2: Und was machen wir denn in dem Spiel?
1: das war die große Frage, die mich alle gefragt haben und so richtig erklären kann ich es nicht. Also eigentlich jagen wir nach Punkten. <lacht> Versuch boah, thematisch boah. zu...
2: <lacht> ja, das ist jetzt aber auch... Ja,
1: hm? okay, ja, weiter. Versuch thematisch, habe ich versucht herauszufinden, also es geht darum, dass wir Camps bauen, um Artefakte zu sammeln, die wir aber nie sammeln. Also nicht im Spiel zumindestens, ähm, ja, um dafür... Punkte zu bekommen und ich muss ja tatsächlich sagen, dass thematisch hätten sie auch, weiß ich nicht, Kreidewelt ohne Isla <lacht> Nubla draufschreiben können, es, es wäre egal gewesen, also ich habe noch so wenig Dino
2: in diesem Spiel, Boah. hatte ich nicht erwartet. Boah, es, es gibt doch drei Dinos, die über die Insel stapfen.
1: Es gibt sogar vier.
0: Vier, genau. Aber das Problem, was ich dabei habe, dass diese vier Dinos alle da durch die Gegend stampfen und alle, wahrscheinlich weil es ein Familienspiel sein soll, weil es zugänglich sein soll, aber in unserer Partie ist es immer gleich so, hey, warum, wenn es unterschiedliche Dinos sind, warum machen die nicht unterschiedliche Dinge? Warum bewegen die sich nicht anders? Oder also bei uns kam es langweilig an, dass man vier verschiedene Dinos hat, aber die sich komplett identisch Vielleicht
2: sollten wir nochmal vorne weiter anfangen, <lacht> mal so grob das Spiel erklären. Also, es gibt eine Insel, fangen wir mal da an. Äh, die ähm, namensgebende Insel Nubla, wo halt auch der Jurassic Park zuerst gewesen ist sogar, glaube ich. ne mhm. Also, um mal die Lore so ein bisschen abzuklopfen, ähm, die der ja dann zerstört wurde. Und dann gab es ja dann die Jurassic World, das sind ja dann die neueren Filme gewesen. Und auf dieser Insel spielt jetzt dieses Spiel. Das, ist, das Spiel besteht aus äh, einigen Hexfädern, ne? also es ist quasi wie Siedler. <lacht> und äh, es gibt verschiedene Arten und äh, äh, weiß ich, äh, Wüste, nee, Wüste gibt es nicht, oder? Wie, wie heißen die? Naja, verschiedene, verschiedene Biome. Park. Park, ja, da kommen wir leider zum Problem. <lacht> <lacht> äh, und ihr habt halt, jeder startet halt mit dem Deck aus Karten. Ähm, diese Karten können wieder... Geld haben oder, also es gibt mehr oder weniger zwei Währungen, ne, nee, Geld heißt es nicht, es heißt Bernstein, ne, ist genau. die Währung. Und die andere Währung ist Kisten. Ist das Kisten, kann man sagen? Kisten mhm. ist die zweite Währung, ja, ne? Ja. Davon hast du halt ein Startdeck. Dann gibt es noch eine Dino-Ei-Karte, die in deinem Deck Startdeck ist. Und wie in jedem guten Deckbauer ziehst du halt fünf Karten und machst dann ja damit, damit äh, Dinge. Du kannst halt mit dem Bernstein ähm, andere Karten kaufen. Du hast auch immer eine, eine gleich, oder äh, zu jedem Bernsteinwert gibt es quasi eine Karte, passende Karte zu kaufen, also die werden halt sortiert von zwei bis, ich glaube fünf sind die teuersten, oder sechs? Sechs. sechs. Ähm, oder du kannst halt mit den, mit den Karten äh, Kisten platzieren auf dieser Insel, um damit später Camps hinzusetzen. Ähm... Ja, sobald, sobald du halt ein Camp auf diese Insel platziert hast, kannst du eine Wertung oder wird eine Wertung ausgelöst und du musst halt immer gucken, ob du halt mit dem Camp, was du jetzt gesetzt hast, eine Wertungskarte sinnvoll einsetzen kannst. Also das Spiel ist sehr timing-abhängig, finde ich. Oder? Also, du hast halt immer, ich glaube, wie, wie viele wie viel Wertungskarten deckt man auf?
1: Fünf, es liegen oder? fünf offen, drei genau. davon sind aber nur aktiv. Genau. Und, und wenn du eine von den Aktiven wählst, rotiert die quasi raus und eine von den Inaktiven rutscht wieder rein, sodass die Wertungskarten quasi für zwei Runden oder für zwei Wertungen nicht mehr gewählt werden können. Und ähm, ja, so, so hast du ein bisschen äh, das Durchwechseln von diesen Wertungskarten. Genau, das ist. Wobei das von dem Spiel gefühlt unendlich viele Wertungskarten gibt, mhm. von denen tatsächlich pro Spiel nur oder pro Partie nur fünf äh, aktiv sind. Ja, aber die sind so ein
2: bisschen ein bisschen ähnlich. Also ne, Werte ja. einmal Savanne, Werte einmal Dschungel, Werte einmal Wasser, Wasserlandschaft. Also, ne. ähm, aber
0: Werte einmal Camps auf den Landschaften, einmal Camps angrenzend zu den mhm. Landschaften.
2: Ja, aber trotzdem verändern sich ja schon ein bisschen die, das Spielgefühl, kann ich mir vorstellen. Es gibt nämlich auch eine Wertungskarte, werte ein Camp auf einem anderen Camp, denn du kannst, äh, das, die, diese Camps sind so zeltartige Holzklötze. Ich weiß gar nicht, in welchem Spiel ich die schon mal gesehen habe. Und die kannst du so aufeinander stapeln. Und wenn dann dein Camp oben ist, ist es halt das aktive Camp für den Bereich zum Beispiel und solche Sachen. Äh, das finde ich halt, fand ich halt einen interessanten Mechanismus, den man auch erstmal so ein bisschen so das muss ich jetzt erstmal verstehen, wie, wie, welches Timing ich da jetzt ansetze, wo, ne, was ich jetzt werte oder wenn ich jetzt so ein Camp setze, nee, jetzt ist die Wertung raus, jetzt kann ich das Camp nicht setzen. Also.
1: Ich, ich hatte eben so negativ angefangen, mhm. ähm, es, ich finde es hat einige schöne Elemente, Also gerade nochmal, wenn du in diesen Familienspielbereich reingehst, hat es einige schöne Elemente die für wenig Spieler oder für Familienspieler, glaube ich, spannend genug sind, durch das Rauswechseln der unterschiedlichen Wertungskarten und sowas alles. Aber auch, was du entdecken musst, ist, welche Auswirkungen haben die unthematischen Dinos, die mhm. da über die Karte rennen, weil die laufen während des ganzen Spiels von oben nach unten. Und der mhm. Anna hat ja eben schon angesprochen, es gibt diese Dino-Karten in deinem Deck, äh, Dino-Ei-Karten. Und wenn du diese Karte ziehst, musst du sie ausspielen, sprich du, du musst sie ausspielen ja. und dadurch werden Dinos aktiviert und du musst sie dann bewegen und äh, grundsätzlich laufen sie halt von oben nach unten immer weiter auf die 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 äh, auf die Spitze der Insel zu und starten dann im Zweifelsfall wenn sie die Karte verlassen wieder von oben äh, und machen halt die Camps die in, in ihrem Weg liegen machen sie halt platt mhm. Und da hast du, wenn du nicht aufpasst, halt ähm, einen Knuppel von, von Camps irgendwo liegen, weil du denkst, oh, die geben mir jetzt viele Punkte und auf einmal kommt ein Dino an und macht die so schön platt. Und im schlimmsten Fall, das ist mir ein paar Mal passiert, ähm, habe ich ein Dino vor meinem Camp stehen gehabt und war jetzt derjenige dran, der diesen, der diesen Dino bewegen musste. Und ich musste mein eigenes Camp
2: <lacht> platt machen. Ja, das, das hast du noch gar nicht gesagt, wie das funktioniert mit den Dinos. Also es gibt halt einmal hast du in deinem Deck eine Dino-Eye-Karte. -Ei die bleibt auch immer in deinem Deck, die kannst du auch nicht trashen oder sowas, die ist immer drin. Steht auch drauf, die kannst du diese Karte nicht entsorgen. Dann ziehst du von dem von einem Dino-Stapel, also von einem Dino-Kartenstapel, also Kartenstapel mit Dino-Karten, äh, eine der Dino-Karten. Das sind halt keine halt vier Dinos sind es, ne, sagt es ihr. Mhm. Ja. Ja. Und, und dann müsst ihr diesen Dino bewegen und diese Karte kommt wieder auch in euer Deck rein. Dann habt ihr schon zwei Dino-Karten, das heißt, ihr müsst entweder zusehen, die wieder irgendwie loszuwerden oder, ja. Und dann könnt ihr halt die Dino steuern, wenn du den halt aktiv ausspielst. Denn du wirst nämlich dafür belohnt, in dem Spiel eher in den risikoreicheren Gebieten die Camps anzusiedeln, weil es dafür Punkte gibt. Ja, wobei,
1: Risikobereich ist ja auch nur, gerade zu Beginn des Spiels, im Laufe des Spiels sind nachher alle Bereiche risikoreich.
2: Ja, aber es gibt ja auch Effekte, wo du irgendwie die Dinos wieder zurückholen kannst auf den Startvulkan. Ja, wenn sie die Karte unten verlassen. Nee, es gibt auch Karten. es nicht auch
0: jedes Mal, wenn du den Dino bewegst und auf ein Camp triffst?
2: Geht der nicht weiter denn?
1: <lacht> Komm, ich hätte jetzt auch. Es gibt ja, aber in der, in der fortgeschrittenen Variante gibt es noch weitere Aktionsmöglichkeiten, wo du auch Dinos wieder zurückwärts bewegen ja, kannst. das auf jeden Fall. Aber nicht in der Familienspielvariante.
2: Genau, also es ist eigentlich ein einfacher Deck, ein recht, recht einfacher Deckbau, der aber wirklich so ein, zwei, drei Sachen damit reinbringt. Und deswegen finde ich jetzt das mit diesem Dino-Thema wahrscheinlich gar nicht so, so eine dumme Idee, warum da jetzt, warum da jetzt Jurassic World draufsteht. Für uns als Vielspieler ist jetzt so, ja, Lizenzspieler haben eher ein schlechteres, schlechtes Image so, ne, bei uns. Sag, sag ich sag ich jetzt mal so.
1: Ja, wie gesagt, mir geht es jetzt eigentlich um das Lizenzspiel. Also ob da jetzt äh, Jurassic World oder Eingriff der Dino stehen würde, wäre mir egal. Also ich, ich kritisiere vor allen Dingen, dass es halt komplett unthematisch ist an der Stelle. Du ich weiß nicht, ob man es thematischer
2: hinbekommen hätte. Du kritisierst jedes Spiel, dass es komplett unthematisch <lacht> ist. Ach <Azul> Schokoladenfabrik <lacht> ist unthematisch für dich.
1: Du hast damit angefangen. <lacht> ob das vom Thema noch passen würde. Nein, aber ähm, in der Familie, also ich habe es hauptsächlich äh, geholt, weil meine Tochter so ein kleiner Dino-Nerd ist mhm. und äh, die auch direkt nur die Dinos Karten gesehen hat äh, und direkt jeden benennen konnte. Äh, beim T-Rex kriege ich das ja auch mittlerweile hin, aber <lacht> ansonsten <lacht> wird die Luft auch sehr dünn, aber sie kann ja auch dann die, die weniger Bekannten sehr gut benennen. Und äh, mit ihr wollte es hauptsächlich spielen, und ähm, das hat halt mit ihr, mit Elf, halt super geklappt. Ja. Hm? Ähm, Deckbau haben wir zwar, glaube ich, schon mal mit ihr gespielt, aber noch nicht so exzessiv, dass sie also quasi auch diesen, dieses, diesen Mechanismus erstmal verstehen musste. Weil ich glaube, für, für ähm, manche ist es halt immer schwierig, dieses: ich habe hier ein. Zugstapel, ich habe einen Ablagestapel, dann habe ich Karten auch neben mir liegen, so dieses Management, da gibt es andere Spiele, die haben quasi so vorgefertigte Felder, wo mhm. die Karten hingelegt werden müssen, ja. das hätte ich mir hier gerade für Familienspieler vielleicht auch nochmal gewünscht, weil die kommen relativ sch schnell durcheinander und auf einmal ist der Ablagestapel, auf einmal liegt er woanders, weil sie ihn eben mal umgeräumt hatte, weil er das da gestört hatte irgendwie ähm, aber diesen, diesen Mechanismus hat sie dann relativ schnell verstanden und dann hat ihr das auch Ganze tatsächlich, auch wenn sie sich von dem Spiel etwas anderes erwartet hatte, äh, viel Spaß
2: gemacht. Wir haben aber noch so ein paar Sachen zu bemängeln, Sonja,
0: ne? Ja, die Regeln sind leider uneindeutig.
2: <lacht> die Regeln sind sehr uneindeutig an manchen Stellen, ja. Es äh, gibt
0: Dinge, die sind in der Anleitung einfach nicht beschrieben. Man kann sie so oder so auslegen. <lacht> Also, was halt beschrieben ist, hat hattest ja schon gesagt, diese zwei, ähm, also wir haben einmal Bernstein, wir haben die Kisten, das ist auch genau geschrieben, was man damit macht. Aber die teuren Karten haben zum Beispiel auch so einen Stern und Stern steht ja eigentlich immer für einen Siegpunkt. Mhm. Es ist aber nicht erklärt, was passiert, wenn ich das ausspiele. Nach meinem Eu Verständnis. Eu Einspruch, euer Erd, Einspruch, ja? euer Erd. Okay.
1: Weil, zumindest so wie ich die Regeln verstanden habe, <lacht> es, ist, es sind das sind nämlich alles Aktionen.
0: Ja, da wollte ich gerade was ja, hinaus. Genau. Sehe ich das auch. Und Sonja und pro ich haben
1: das unterschiedlich gespielt. Es, ja. Und pro Karte darfst du eine Aktion, weil die andere Karten, die, die Karten, die du nachher kaufst, haben ja auch unten einen Text, genau. den du lesen ja. kannst. Das ist ja auch eine Aktion. Also sprich, du musst dich für einen dieser Aktionen, also Bernstein, Kisten, Punkte oder den Karteneffekt entscheiden.
0: Ja, da gebe ich dir völlig recht. Trotzdem hat man jeden anderen Karteneffekt exakt in der Anleitung beschrieben. Außer das Sternsymbol. Und das kann man so interpretieren. Wir haben es so gespielt, wenn ich die Karte ausspiele und mich dafür entscheide, kann ich die Siegpunkte nehmen. Statt genau. der anderen Effekte. Arne, wie habt ihr das ausgelegt? Äh,
2: ich habe das so ausgelegt, wenn man die Karte später in seinem Deck hat, sieht die am Ende des Spiels vier Siegpunkte.
0: Aber wie in der Hand besteht nichts von einer Wertung <lacht> bei Spielende. Ja, aber genau. wie, wie
2: man das halt <lacht> aus anderen Deckbauern halt auch kennt, wenn ihr die Karte in deinem Deck hast, ist die am Ende vier Siegpunkte wert. So, das, das war jetzt so meine Intention.
1: Ja, aber es gibt ja keine Endwertung.
0: Richtig.
2: Ja, deswegen ist die Leitung auch.
0: <lacht> und also da, da frage ich mich tatsächlich, also gerade da es für, für Familienspieler, für wenig Spieler geschrieben ist und wirklich jede andere, also auch diese, diese Karteneffekte unten auf den Karten, da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen wie Versteck, Ablenkung, Inventur. Alles ist da einmal kurz beschrieben. Warum nicht noch einen kleinen Absatz mit diesem Sternsymbol machen?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Das ist wahrscheinlich vielleicht noch später reingerutscht weil der nur bei den Sechserkarten ja vorkommt dieser Stern mit den mhm. Siegpunkten und der ist einfach noch nachträglich vielleicht zum Balancing hinzugekommen da war die Anleitung vielleicht schon fertig und keinem ist es mir aufgefallen.
2: Du meinst etwa Schmidt müsste eine aktualisierte <lacht> Version ihrer Anleitung irgendwo veröffentlichen, Wo würde es denn sowas geben? <lacht> Millefiori. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ja, deswegen, also das war irgendwie uneindeutig. Und dann war noch uneindeutig, das haben wir dann auch erst später im Spiel, wir hatten so eine Wertungskarte, ähm, hab ein Gebäude irgendwie auf einem Parkfeld und auf diesem Parkfeld, auf diesem, auf dem Piktogramm des Wertungsplättchens oder der Wertungskarte ist diese Pyramide in der Mitte der Karte abgebildet und ich war denn davon ausgegangen, ja, es ist jetzt nur dieses Feld. Bis ich dann irgendwann später so gedacht habe, es kann nicht nur dieses eine Feld sein, das macht überhaupt gar keinen Sinn und dann... Äh, Erstmal festgestellt, ach, es gibt ja noch mehr von diesen Parkfeldern, also das ist irgendwie das kann natürlich auch unsere Blödheit gewesen sein, aber wenn halt schon vier Spieler darüber stolpern könnte es halt auch für Normalspieler oder Familienspieler, die weniger Spielerfahrung haben, die halt wahrscheinlich nur das wegen des Themas irgendwie auf das Spiel gekommen sind ein Stolperstein sein
1: Wenn den Leuten das überhaupt immer auffällt <lacht> Wenn sie überhaupt auspacken, meinst du? Nein, aber tatsächlich, ähm, ich weiß ja nicht, ob die, ob die Fehler in solchen Spielen äh, nicht auch immer nur den Vielspielern auffallen und manche einfach manchmal auch darüber hinwegspielen oder so, ist sowieso manche Fehler einbauen. Mhm.
0: Ja, aber also ich kann nur sagen, wir, wir haben uns genau die gleiche Frage gestellt. Wir haben uns zwar gleich gesagt, okay, das kann ja nicht nur das eine Feld gemeint sein. Äh, aber die Frage kam bei uns auch durchaus auch auf.
1: Gut, wir hatten jetzt anscheinend diese Wertungskarte noch nicht.
2: Ja, muss ja mal, kannst du ja, ja mal angucken. Also das fand ich dann auch, dann müsste man einfach nur ein gelbes Feld irgendwie reinmachen und nicht explizit diese Pyramide, die halt prominent in der äh, Spielfeldmitte ist. Also ah, ich weiß auch nicht, es also wäre so, ja, es ist, hat so ein paar Mängel. Ne? Wir haben es jetzt gerade gelobt, jetzt haben wir es schon wieder nach unten gezogen.
0: Also ich kann ja mal sagen, ich habe das mit der Standardvariante gar nicht gespielt, weil wir schon beim Regellesen gedacht haben, na, das ist uns wahrscheinlich zu wenig. Wir haben direkt mit der ersten Variante gespielt und zwar ist es ja so, dass die Karten ähm, haben drei verschiedene Titel, sage ich mal, also die gehören dann zu verschiedenen ähm, Fraktionen. Firmen, die halt, oder Fraktionen, die im Spiel, äh, die ihr auch im Film, äh, aus dem Film kennt und ähm, da, hast du, da kann man, hat man eine Alternativaktion, man kann eine Karte ausspielen und dann auf einer auf der entsprechenden, da gibt es drei Leisten, wo so zufällige Plättchen in liegen und darüber Bonusaktionen ausführen. Ähm, wir haben direkt damit gespielt, ähm, haben dann. Ähm, und bei den Wertungen war es halt so, ich, also wir haben es auch kritisiert, dass man viel mehr Wertungskarten hat, als in so einem Standardspiel ins Spiel kommen. Und ich bin jetzt sehr gespannt äh, auf die nächste Partie, denn da wollen wir mal die Wertungen. Ähm, mit in die Decks reinnehmen. Da kann man die Wertungskarten kaufen, und dann hat man die nur für sich alleine und kann die von der Hand ausspielen. Das und ich hoffe, auch? dass das noch mal ein bisschen mehr Pep reinbringt.
2: Ach individuelle Wertung, ah,
1: okay. Ja, wobei ist halt ähm, mit den vielen Wertungskarten finde ich halt sehr positiv eher. Gerade wenn du halt äh, das Spiel halt öfter spielst, auch wenn es nur kleine Nein. Varianten sind.
0: Genau, <lacht> also weil nach der ersten Partie dachte ich auch, oh, das ist ja cool, da kommt immer was anderes rein. Und dann hatten wir aber auch schon Partien, da waren nur ähnliche Dinge. Also, wir hatten auch in der ersten Partie gleich dieses, äh, wo man in die Höhe baut, wo man halt dafür belohnt wird, wenn man da oben steht. In der zweiten Partie ging es halt nur darum, wo man positioniert ist. Und die waren alle so ähnlich, dass es auch eigentlich völlig egal war, ja, welchen Wert man ausgelöst
1: ja, und, hat.
2: Der musste dir ein paar wichtig? raussuchen, die jetzt halt so ein bisschen
1: divers Nein, sind. Ähm, ihr habt das wahrscheinlich nur zu zweit gespielt, ne? Nee, zu dritt. Zu dritt. Okay, weil ich denke, das Spiel ist zu zweit am schlechtesten. Ich, wir haben es jetzt zu dritt gespielt, dann fand ich es schon mal eine, eine, eine Stufe besser. Ich denke wahrscheinlich, tatsächlich ist es auf vier Personen ausgelegt. Weil ich finde, mit zwei Personen wird unheimlich, ist unheimlich wenig los auf dem Brett.
2: Ja, vor allem die Dinos bewegen sich dann wahrscheinlich auch noch langsamer. Ne? Also du hast ja weniger Dino-Bewegung ja quasi auch noch, ne?
1: Ja, äh, zum einen das und... Ähm Du hast halt genügend Platz, um dich auszubreiten auch. Ne? Und während du wir mit dreien haben wir schon einmal gesagt: okay, jetzt wird schon enger hier. Und ich denke mir, wenn du mit, tatsächlich mit vier Leuten das spielst, wird es auf dem Plan und auch auf die Felder, wo kriege ich jetzt noch Wertungen hin? Ähm, besser zum Beispiel in der Zwei-Personen-Partie hat es gar nichts, äh, gar keinen Sinn gemacht, irgendein anderes Camp zu überbauen.
0: Ja, das ne? senkt ja eh von den ab. Also wir haben jetzt auch schon eine Partie zu viert gespielt und da war, also bei unseren Partien hatte ich eh das Gefühl, dass generell recht wenig auf dem Spielplan los war und die Partien sind alle dadurch geendet, dass zwei Kartenstapel alle waren. Okay. Weil niemand bei, auch nur annähernd so viele Camps verbaut hatte. Also bei uns waren die Camps auch alle.
1: Bei uns waren immer die Camps okay. alle.
2: Übrigens, die Dinos gehen zurück, wenn sie ein Camp zerstört haben.
0: Das okay. meinte ich
2: ja. Camp oder Kiste, deswegen ist es oben doch gefährlicher. Weil die aber halt bei uns
0: kam es ganz selten vor, dass sie überhaupt den unteren Teil erreicht haben.
2: Ja, also es sind schon ein paar, paar interessante Ideen auf drin. Es ist jetzt nicht irgendwie ein 0815-Lizenzspiel. Ne? Also wenn wir nochmal auf die Lizenz da irgendwie gehen, also es sind, es ist es jetzt schon.
0: Nee, es, es hat schon coole Ideen, aber irgendwie fühlt es sich für mich noch nicht so richtig ausgereift an.
1: <lacht> ja, wie gesagt, du, man darf nicht die Vielspielerbrille dabei anziehen. Auf keinen Fall.
3: Mhm.
1: Das ist halt eher tatsächlich auch für den Massenmarkt gedacht. Und ähm, ja, es mag sein, dass da noch diese kleinen Unstimmigkeiten drin sind, dass es ungünstig mhm. Aber die sind bis jetzt bei uns nicht so negativ aufgefallen. Was ich auch ein bisschen Vielleicht bin ich es auch einfach gewohnt, mit unklaren
2: Regeln zu spielen. <lacht> ja, <das ist> ja <lacht> ja. Müs, ich hole da nochmal Müß raus in der neuen Version. <lacht>
1: Nein. Ja, gibt's ja halt bald. So. Aber <lacht> Nein, wo halt einfach dann äh, wird sich halt darauf geeinigt, wie es gemacht wird und dann wird halt weitergespielt. So kenne ich das halt auch. Und dann wird halt gar nicht groß diskutiert. Mhm. Ah, machen wir es so oder so?
2: Ja, wir haben äh, dann auch weiter um die Pyramide gekämpft bei uns. Ja, dann ist es halt so, ne? <lacht> ja, quasi in der Partie halt auch einfach nicht so. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass diese diese, äh, wie heißen die, ähm, diese Vorratskisten, nee, wir haben den Namen, ähm, dass das nur so Pappplättchen sind. Ich habe schon bei mir in meiner, ja. in meiner Krimskramskiste geguckt, ob ich irgendwie Holzklötzchen habe in der Farbe. Das, das habe ich auch nicht verstanden. Also, ein bisschen unschön, finde ich. Also, das sind nur so Papp Ausrüstungskisten, so heißen sie. Das sind nur Papp so Pappmarker, die du auf, die auf, die, auf den Plan legst und äh, warum nicht so kleine Holzklötzchen? Die können auch nicht viel teurer gewesen sein. Ja, Ist aber auch noch wieder klein, klein Kram. Ja, ne?
1: nee, aber hätte ich tatsächlich auch ähm, ansprechender gefunden, weil diese Zelte sehen ja, oder diese Camps, ja. Äh, sehen ja schon ein bisschen merkwürdig aus, weil die halt so stackable sind. Äh, da hätten sie auch Holzklötzchen für die Kisten nehmen können.
2: Ja. Naja. Ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll. Familie findet, hat gesagt, das muss hier bleiben. Hm. Bitte was? Ja, ist doch schon mal was. Ich bin da, ich bin weißt da noch was? nicht. Ich hab, bleibt's bleibt es auch. <lacht> Aus Gründen. Aus Gründen. Ob <lacht> da noch Schokolade reinkommt? Ja, und ich bin da noch so ein bisschen. Ich habe es erstmal im Spieleschrank nach eher unten gestellt. Neben das kaliko So, Spiele die, nee, hier, uns. Die Spiele, die hier bleiben müssen, aber nicht wegen mir
1: ne bei uns wird es definitiv bleiben und wahrscheinlich auch noch öfters gespielt.
0: Also ich bin auf jeden Fall noch interessiert, diese individuellen Wertungen kennenzulernen und zu gucken, wie sich das dann verhält. Ja, aber so richtig kann ich mir noch nicht entscheiden, ob ich es äh, gut finde oder ob ich es eher so mäßig finde. Ist Solide für... ist. Das müssen weitere Partien zeigen.
2: Aber es kommt ein neuer Film, ne? Auf jeden Fall, das ist ja. das Problem. Was das
1: der uns Film jetzt früh rausgehauen
0: hat. Nee, dass
2: der Film, dass das Spiel vor dem Film rauskommen musste jetzt.
1: Ja, ich denke einfach, da wird äh, Qualitätskontrolle gescheitert sein. Ganz einfach.
2: Ja, ja, nicht, aus dass das bei das Schnittspielen öfter passiert ist im letzten halben Jahr. Hm. Oh, schon wieder gemeckert. <lacht> ja. Gut, das war Jurassic World. Rückkehr zur Isla Nubla von Marco Teubner. Wir sind noch unentschlossen. Also, ja. Ja, so.
1: Ich bin nicht unentschlossen. <lacht> das zwar immer
2: noch unthematisch, komplett, aber. <lacht> es hat Dinos. Ja. <lacht> ja.
1: Aus schöner Pappe aus ja, schönem Holz.
2: Ja, die sind aus Holz, genau. Naja, die sind nicht, das sind, ja, und dann sind sie beklebt. Also ist genau. schon, die sind okay.
1: Ja, sind zumindest vorgeklebt, man musste sie nicht selber verhunzen.
2: Ja. <lacht> nicht selber verhunzen, genau. <lacht> <lacht> so, ihr wollt auch noch, ich, ähm, ich auch noch mal, rede ich auch noch mal über ein Spiel, ein Spiel, über das ich auch schon länger, wie sagt sag man so schön, herumgeschwänzelt bin, dass es das Spiel nicht auf Deutsch gibt. Oder in Deutschland gibt, sagen wir es. Oder naja, doch, es gibt schon in Deutschland. <lacht> oh Gott. Ähm, ich möchte über ein Stichspiel gekreuzt mit Area Control reden.
1: Oh je, jetzt mich interessiert. Wieso?
2: Weil Stichspiel ist ja genau deins, ne? Ja. <lacht> Soll ich aufhören? Dann ja, mach ruhig weiter. Äh, ich möchte über Brian Boru reden der hochkönig wie hieß, wie war der deutsche untertitel hochkönig von irland oder irgendwie sowas es steht das doch steht auch auf deutsch vorne drauf also es ist so dual lingual also deutsch und englisch ähm, ist ein spiel was bei osprey games rausgekommen ist vom äh, per silvester der ja doch immer so ein paar so äh, coole spielideen auf jeden fall hat also äh, the king is dead hatte ich ja auch vom paar hatte ich das hier vorgestellt weiß ich gar nicht ähm, hatte ich aber irgendwie mir mal besorgt und das hatte, war halt cool, aber leider nur irgendwie so sinnvoll zu dritt spielbar und, äh und Brian Boru ist, ist so ein Spiel, in dem es darum geht, die Kontrolle über Ortschaften in Irland zu bekommen, denn ich habe gerade mal die Wikipedia aufgemacht, Brian Boru hat irgendwie so um tausend gelebt und irgendwas mit Clans in Irland und erster einziger irischer Hochkönig, der hat irgendwie die Clane, Clans in Irland irgendwie vereinigt. Was weiß ich, ist auch egal. Du hast einen, es gibt einen Irland-Plan, der ist unterteilt in äh, acht Regionen und in diesen Regionen gibt es unterschiedlich viele Städte drin, also Kreise. <lacht> Diese Kreise sind farbig, ähm, den Farben gelb Blau-Rot zugeordnet. Und dann geht es darum, es gibt ein Kartendeck von äh, 25 Karten. Die werden am Anfang des Spiels verdraftet. Und diese Karten bestehen aus den Farben Gelb, Blau-Rot und Neutral. Hm, habt ihr irgendwo schon mal gehört? Und dann geht es nämlich darum... Ähm, der aktive oder der erste Spieler, das wird irgendwie bestimmt, äh, übrigens auch sehr lustig in der Anleitung, Startspieler ist der Spieler, der es äh, am lautesten äh, klar machen konnte, dass er Startspieler sein müsste, möchte. <lacht> also, der bestimmt halt eine Stadt. Um die es jetzt gehen soll, und um die wird jetzt gestochen. Also mit, mit Karten, mit, also mit einem Stichmechanismus gestochen. Das Charmante an dem Spiel ist, ähm, nur der Spieler, der bestimmt, um welche Stadt es geht, muss die Farbe bedienen. Also legt er seinen, den Kringel, den Stadtkringel oder wie auch immer er heißt, legt, den legt du halt auf diese Karte. Ist das eine gelbe, muss der Spieler halt auch eine gelbe Karte spielen. Ähm, jeden Kartenwert gibt es halt nur einmal. Und dann legt er halt eine gelbe 15 hin. Ja, dann sticht er halt quasi da mit der 15 rein. Der nächste Spieler muss die Farbe nicht bedienen, auch wenn er sie auf, die, auf der Hand hat. Er kann halt einfach jetzt auch eine, eine, eine rote 18 spielen. Und der nächste Spieler spielt dann halt eine gelbe äh, 3. Und dann wird das wird der Stich ausgelöst. Der Spieler, der die 15 gespielt hat, die, hat den Stich gewonnen, kriegt eine Stadt, darf diese Stadt platzieren. So, der Witz, ist jetzt auf den Karten ist, sind verschiedene Aktionen drauf. Der Spieler, der halt den Stich gewinnt, kann immer eine Stadt platzieren und muss entweder Geld abgeben oder kriegt Geld, das hängt immer von der, ähm, von der Höhe der Kartenzahl ab. Der Witz ist jetzt halt, die Spieler, die den Stich nicht gewonnen haben, kriegen die einer Aktion, also die haben zwei Aktionen zur Auswahl, die ist auf, am unteren Rand der Karte. Und da können sie halt auch verschiedene Aktionen denn wählen. Meistens ist es irgendwie Geld bekommen und eine Stadt angrenzend zu einer anderen platzieren. Das kostet dann wieder Geld. Oder du kannst dich halt in einen dieser drei, einen von drei Bereichen äh, engagieren. Es gibt einen Heirats, ich sag mal Heiratsmarkt. Äh, du kannst gegen die Wikinger kämpfen und in der Kirche irgendwie aktiv werden. Da gibt es ja verschiedene, in verschiedenen Abstufungen. Sachen, die du machen kannst. Das heißt, es geht die ganze Zeit irgendwie in dem Spiel darum, du möchtest Kontrolle in diesen äh, Ortschaften bekommen, also in den, in den Provinzen. Gleichzeitig ist aber so, du möchtest nicht immer einen Stich gewinnen. Und das ist halt irgendwie so, weil du die eigentlich eine Aktion von den unteren, der unteren Kartenhälfte machen möchtest. Und das ist das ist ein cooler Mechanismus und der ist sehr interaktiv und das in dem Spiel geht es sehr viel um Timing und äh, dieses Ausbreiten natürlich auf dem Plan. Ähm. Aber das ist, schon, das ist schon cool, da steckt schon viel drin. Es sieht zwar auch aus wie aus der Hölle, finde ich. Also es ist echt nicht schön, das Spiel. Ich habe das jetzt in meinem Schrank neben meinen Ethnos gestellt. Da stehen die schon ganz gut zusammen. Äh, aber jede Karte, die du halt spielst, bringt dich halt irgendwo vorwärts. Das heißt, auch wenn du einen Stich verlierst, kriegst du irgendwas dafür, das ist cool. So, manchmal, wie gesagt, manchmal möchtest du den Stich verlieren, und dann gewinnst du ihn ja doch und dann, ach scheiße, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt muss ich da einen Start platzieren, es kostet mich das Geld oder 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 oder. Also, ähm, das ist, ist ein cooles Spiel. Ich mag das sehr. Und äh, auch wenn es halt, wie gesagt, optisch jetzt nicht die Oberbombe ist. Habt ihr das schon gesehen oder sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. <lacht> ihr wollt es auch nicht spielen, wahrscheinlich. Nein.
0: Also nee, ich würde es mal probieren, aber ich äh, tue mich häufig mit den äh, Spielideen von Per Silvester ein bisschen schwer. Also Dieses zum Beispiel Der König ist tot, das war gar nichts für mich. Mhm. Warum? Okay, ich habe es auch nur zu zweit gespielt, muss mhm. ich dazu sagen.
2: Nee, das muss man nur zu dritt spielen. Aber das, ah. das funktioniert halt gut zu dritt, also das, das, das skaliert auch relativ gut. Ich habe jetzt einmal zu viert und einmal zu dritt gespielt, weil es werden immer von diesen ganzen, es werden immer alle Karten verdraftet. Das heißt, du spielst immer Immer mit allen Karten. Das heißt, dass die Aktion, also zu dritt kriegst du halt mehr Karten auf die Hand wie zu viert. Aber trotzdem ist immer der ganze Kartensatz im, unterwegs. Und das, das ist halt irgendwie cool. Und dann hast du natürlich das Übliche, ah, wenn ich jetzt in die Stadt, in den, in die Provinz gehe, dann ähm, kann da die Wertung ausgelöst werden. Denn wenn alle Karten einmal durchgespielt sind, kommt es zu einer Zwischenrunde. Dann werden dann geguckt, ob diese Provinzen ihren ähm, Schwellenwert überschritten haben, dass die aktiv werden quasi, dass du dafür Siegpunkte bekommst. Dann wird geguckt, ob die Wikinger-Bedrohung äh, Wikinger zurückgeschlagen wurde. Äh, wurde, de, wurde das nicht geschafft, denn das ist übrigens ein cooler Mechanismus, dann ähm, darf zum Beispiel der Spieler, der, der am meisten an der Wikinger-Zurückkämpfung beteiligt war, dem Spieler, der halt am wenigsten daran beteiligt war, eine Stadt kaputt machen oder einen Marker drauflegen, und das ist halt irgendwie cool. Das heißt, du musst da ein bisschen was machen, aber das machst du dann hauptsächlich über die roten Karten und das heißt, du du draftest dir am Anfang immer so deine Karten, Karten dann zusammen, so was möchte ich jetzt machen und so. Also das ist schon, da ist schon, ist schon viel drin. Oder möchte ich eher auf den Heiratsmarkt gehen und kann die Prinzessin oder den Prinzen am Ende der Runde heiraten. Das hat mir schon, hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und gibt es noch ein paar andere Regeln, aber die lasse ich jetzt alle weg. <lacht> Ich, wie gesagt, steht jetzt im Regal bei mir neben meinem Ethnos. Wie gesagt, die finde ich eigentlich so passend. Eigentlich das eine ist halt Romy mit Area Control und das ist jetzt Stichspiel mit Area Control. <lacht> <lacht> Passen thematisch zusammen, mechanisch das zusammen. passt, ja. Und beide halt nicht schön. Also, und das muss ich immer so ein bisschen verkaufen, das Spiel, wenn ich das mal irgendwo einschleppe. Ja. Brian Boru. Ähm. Osprey Games kriegt man aber auch irgendwie, ich glaube, ich habe sie über Amazon.de irgendwie aus England be bezogen oder so. So, René, Kickstarter, was gibt's es Neues?
1: Was gibt's es Neues? Ähm ja, ich, mittlerweile, wir hatten ja letztes schon mal darüber gesprochen, dass ähm, so eine leichte Kickstarter-Ermüdung sich breit macht, oder Crowdfunding, um nicht immer nur Kickstarter zu sagen, es geht ja um das gesamte Crowdfunding. Oh, wie kommt's? Also. Ja, wie gesagt, da äh. haben wir ja jetzt schon irgendwie, ähm, man ist gesättigt. Es wird irgendwie gefühlt immer teurer, weil jetzt die ähm, Verlage das auch äh, entsprechend richtig bepreisen, wenn ja von den Steuern <lacht> mit dazukommen. Sie müssen die Steuer richtig abführen, meinst du? Genau. <lacht> Und ähm, Shipping wird ja auch gerade nicht günstiger. Ähm, von daher, setzt sie, setzt da also, also zumindest bei mir, aber auch gefühlt bei, bei vielleicht dem einen oder anderen auch so eine Ermüdung ein. Aber die, worum es eigentlich geht, ist, was die letzten Tage sind so zwei Sachen bei mir persönlich, oder bei mir, mir aufgefallen, die passiert sind. Einmal war ich selber betroffen und einmal bin ich Gott zum Glück nicht betroffen. Musst ähm, du jetzt
2: hinter die Schattenwand, so als Betroffener?
1: Äh, nein, so schlimm ist es nicht, <lacht> weil es ist eher in Anführungszeichen, wo ich von der positiven Seite. Es gab einen Kickstarter, wo ich dran war, äh, daran beteiligt war, die haben jetzt leider feststellen müssen, dass aufgrund der gestiegenen Frachtkosten einfach ähm, das Shipping, was sie eingesammelt haben, nicht reicht. Welcher war das? Das war jetzt Oath Sworn. Auf ihre Miniaturen. Ding. Ding. Ähm, auf jeden Fall war da, haben die aber entsprechend offen und alles Mögliche kommuniziert und haben jetzt quasi nochmal Geld nachgeordert. Also die Schiff, äh, die Spiele sind auch schon auf dem Weg. Ja, die sind also schon im Container auf dem, auf dem Meer, ähm, aber es hat halt tatsächlich, die haben es auch richtig hingehend belegt oder erklärt, was, woran, wie, wo was gescheitert ist und ähm, ja, es hat halt einfach nicht gepasst.
2: Waren das die, die gesagt haben, wir haben 200.000 Euro Schulden, wenn das nicht durchgeht? Oder Dollar oder also ein Batzen? Ja. Was sind Probleme denn dadurch? Genau.
1: Inwiefern haben Sie jetzt ähm, das quasi nachfinanziert? Ähm, haben aber aufgrund Ihrer offenen und ehrlichen Kommunikation ähm, sehr sehr positives Feedback bekommen. Mhm. Na, Sie haben halt einfach gesagt: So und so ist es. Das haben wir eingenommen. Das hatten wir an Kosten. Das war für Shipping eingeplant. Zack, Zack, Zack. Und ähm, wenn wir das jetzt nicht nachfinanzieren, bleiben wir auf den, den Kosten sitzen. Ähm, was uns einfach äh, das Genick brechen würde, Ja. Ne? können wir nicht selber finanzieren. So, ähm, gab's gab's, ich vermute mal wenig böse Kommentare. Ähm, Im Grunde genommen war es lief das aber alles ganz positiv ab. Sogar so weit positiv, dass die nachher die haben den, diesen Pledge Manager wieder aufgemacht, sprich da wo du nachher nochmal dein, deine Bestellung quasi tätigen konntest und diese, das Geld entsprechend nachzahlen konntest. Ähm, dieser Pledge Manager aufgrund der, äh, Feed des Feedbacks von den Fans, äh, hatte auch nochmal so eine Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, wir spenden auch nochmal. Ne? Mhm. Sprich, die Leute haben nicht nur, quasi bei mir waren es jetzt zum Beispiel 19 Dollar zusätzlich, also auch ein Betrag, den man, wenn man es mal so betrachtet, verschmerzen kann, ähm, sondern es gab noch die Möglichkeit zu sagen, ich zahle noch äh, 5 Dollar, 10 Dollar, 20 Dollar extra, einfach so als Spende. Mhm. Das haben sie quasi noch auf Druck der, der Fans noch hinzugefügt, dass du noch extra Geld machen konntest. Was einfach nochmal zeigt, wenn du da mit so einem Problem richtig umgehst, kannst du da auch entsprechend positives Feedback und Unterstützung. Weil das war ja eigentlich mal Sinn und Zweck dieser Crowdfunding-Plattform. Mhm. Zu sagen, ähm, da ist ein Unternehmen, das hat ein Ziel, eine Idee, ähm, was aber in, im, im Handel so nie wahrscheinlich finanzierbar ist oder wo dir keiner Geld für gibt, Investor. Äh, kein Investor Geld dafür gibt, um das umzusetzen.
2: Oh, ich ich habe gerade mal den Kickstarter aufgemacht. Der Finanzierungszeitraum lief halt im Herbst 19. Ne? Genau. Also das heißt, genau so Corona war jetzt noch nicht abzusehen, dass da irgendwie... Was passiert? Ist. Das ist ja dann alles mit den Shipping und alles ist ja dann danach alles erst passiert. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass dann halt so. Ein Na gut,
1: Shipping wird ja auch nochmal später. Ne? Du, du machst ja deinen Kickstarter und da bezahlst du den ja, Preis für Shipping. Das Spiel. war halt
2: genau so, noch so gerade so. Ja, da ist, Corona gibt's nicht, ne, so ungefähr. Ja, aber als dieser Pledge Manager lief, da gab es auch schon Corona. Ne? Ja, okay, also, ja, aber ich habe jetzt nur den Kickstarter gerade aufgemacht. Ne,
1: dieser Pledge Manager, der öffnet ja meistens dann so ein halbes Jahr oder manchmal auch ein Jahr später, nachdem das erstmal komplett abgeschlossen ist, wenn die ihre Kalkulationen auch gemacht haben. Und Pipapo. Also, ja, es, es war noch
2: viel ja, Zeit. Hier aber steht auch voraussichtliche Lieferung Dezember 20.
1: Ja, ja. <lacht> ja das sind ja nur so äh, <lacht> ja, Wunschdaten. So, was halt
2: in dem Zeitraum alles passiert ist, So, das wollte ich jetzt nur nochmal in. Ja. Äh, Erinnerung
1: gerufen. Ne? Aber entscheidend halt dabei war nicht, dass sie jetzt das quasi verkalkuliert haben oder dass der, die, die äh, Weltsituation sich dahingehend <lacht> verändert hat. Ein bisschen. Ne? Aber sie haben es halt offen und einfach kommuniziert und dann war das halt so. So Und das zweite Beispiel, wo ich zum Glück nicht betroffen war, <lacht> weil ich gar nicht erst eingestiegen bin, mhm. war äh, Marvel Side. Also, wo jetzt äh, Simon dazu hingegangen ist und hat ihr Zombies halt genommen und nachdem sie ja schon alle möglichen anderen Thematiken draufgeklebt haben, kam jetzt halt die große Lizenzkeule und sie haben Marvel draufgeklebt.
2: Ja, es gibt ja, es gibt doch eine Comicreihe mit Zombies, oder nicht? Genau, es gibt Marvel-Zombies irgendwie,
1: ähm, es gab ja auch, äh, auf Disney Plus lief ja What If mhm, genau. und da gibt es auch eine Episode, die in diesem Zombie-Universum spielt. Äh, kannte ich vorher gar nicht, aber ist wohl eine offizielle Comic-Reihe. Mhm. Auf jeden Fall hat äh, Simon da jetzt die Lizenz genommen und auf ihr Spiel draufgeklebt, was ja grundsätzlich gut passt. So. Ja. Ähm, dann haben sie ein, ich sag mal, Zombie-Side-Grundspiel hm. für, glaube ich, 150 Dollar verkauft. Und ähm, das war halt nicht 2019, ich glaube, das war Anfang des Jahres oder oder Ende letzten Jahres. Ich glaube, es war Anfang des Jahres. Ja, kann sein. Ähm, und jetzt, äh, drei Monate, glaube ich, nach dem Ende des ähm, Kickstarters, haben sie die Shippingpreise offiziell bekannt gegeben, die auf einmal doppelt so hoch waren, hm. wie... Äh, noch in der Preview quasi oder während des Kickstarters angegeben. Na, das sind ja auch immer nur so circa Werte. Äh, da steht ja manchmal, weiß ich nicht, zwischen 30 und 40 Euro oder Dollar kostet halt das Shipping. Äh, aber jetzt waren es halt eher 60 und 80 Euro. Äh, beziehungsweise stellenweise halt noch viel, viel mehr. Ich habe es Gott sei Dank nicht genau mitverfolgt oder nicht genau mitbekommen, wie viel es genau war. Aber wenn du das ähm, gesplittet haben wolltest, du hast ja bei gerade bei den Simon-Spielen hast du ja das Grundspiel und 80 Drittzeljarden Erweiterungen und äh, Stretch Goals. Mhm. Und ähm, das ist ja mal so, das Grundspiel ist quasi jetzt schon fertig. Äh, und der Rest wird halt dann jetzt erst produziert und alles Mögliche. So dass du dann diese zwei Waves hast. Ne? Die erste Wave ist so die Grundbox. Und, äh, glaube ich, ein paar Stretch Goals. Und Second Wave ist dann der ganze Rest. Und wenn du dieses Second Wave Shipping äh, angeklickt hast, dann hast du, glaube ich, insgesamt fast äh, 200 Dollar an Shipping bezahlt. Und äh, das halt ohne eine ordentliche Kommunikation. Und da war der Shitstorm oder die Entrüstung der Fans halt entsprechend groß, weil auf einmal äh, das Shipping mehr gekostet hat als das Spiel. Und äh, das fand ich doch schon zwei Beispiele, die unterschiedlich nicht sein könnten. Und dadurch kam auch mal so die Idee, wo geht das Ganze jetzt mit dem Crowdfunding noch hin?
2: Ja, ich habe jetzt halt Theorien gehört, die jetzt einfach sagen, so, ey, man geht erstmal nur mit einem Ein Dollar-Pledge irgendwo rein und wartet, bis dann dieser Pledge Manager aufgegangen ist. Aber dann kann, kannst du wieder eine Argumentation bringen, ja, wenn jeder nur mit einem Dollar reingeht, dann werden die Projekte nicht finanziert. Was, genau. was jetzt ja die letzten Wochen ja auch passiert ist, wo irgendwie zwei größere Projekte abgebrochen wurden, weil die gesagt haben, ja, wir haben unser Ziel, unser Target nicht erreicht. Also vor Ablauf, also es war gefundet, ne? Da ist ja auch immer so diese Sache: so, was heißt denn jetzt gefundet, ne? Also, mhm. warum setzen die denn ihr Ziel nicht so dahin an, äh, dass sie das so dahin, ne, um wieder im Kern von Kickstarter zu bleiben, ey, wenn ihr so ein hohes Funding haben wollt, warum ist das nicht euer Ziel? Aber nein, ihr setzt es halt einfach 600 Prozent tiefer an, damit ihr sagen könnt, in zwölf Minuten gefandet oder sowas, so damit, genau. du, damit du diese Marketing-Scheiße abziehen kannst, weißt du? Aber dann irgendwie nach, nach zwei Tagen merken, oh, jetzt haben wir 600.000 irgendwie eingenommen, aber es reicht trotzdem nicht. So, denn wird das ganze Projekt ja auch so ad absurdum geführt, finde ich.
1: Genau, es verkommt halt Zu einem Shop. Zu, ja, zu einer Vorbestellplattform. Richtig, ne? genau. Also es macht dann in Anführungszeichen gefühlt keinen Unterschied, ob ich jetzt bei Kickstarter äh, oder bei äh, Frosted Games das Spiel mir vorbestelle. Ja. Ne? Ich gebe das Geld im Vorfeld weg und warte, dass es kommt. Weil eigentlich, gerade jetzt zum Beispiel bei den Großen wie Simon das Spiel ist ja quasi schon fertig. Es ist ja nicht so, als würden die jetzt Geld sammeln, um die, die Produktion damit finanzieren zu können. Die
2: haben das ja auch nicht nötig. Das ist ja nur, ja, klar, du willst Cashflow wahrscheinlich erstmal generieren. Das ist ja. Aber dann musst du halt vielleicht Vorbestellungen irgendwie machen, aber es ist halt nicht so sexy wie. Oder da gibt es ja wahrscheinlich, da musst du das halt selber basteln, ne? Und nicht so wie Kickstarter, wo du dann ja wahrscheinlich auch irgendein Software-Tools zurückgreifen kannst.
1: Ja und das ist halt einfach den Hype-Trend. Ich glaube nicht, dass es problematisch ist, ein Shop-System sich einzukaufen, wo ich sagen kann, Vorbestellaktion. Wie gesagt, es gibt... Für ein Börsen
2: börsennotiertes Unternehmen.
1: Genau. <lacht> äh, der eben genannte Spieleverlag macht das ja auch. Die kriegen das sogar Fun auch hin, ja. <lacht> ja die, die kriegen das auch hin. Also es kann jetzt nicht, keine Raketentechnologie sein. Und da sollte so ein Unternehmen wie Simon das zum Beispiel super schaffen und zu sagen, okay, hier ist hier, wir machen unser neues äh, Zombie Site und dann hier äh, das und das. Das Schlimme ist ja eher dabei, die wollen halt diesen Hype generieren ne? und dann noch mit ihren zig Milliarden Stretch Goals. Und wenn du dann natürlich merkst, dass... Gerade bei diesen Stretch Goals, das ja einfach nur noch more of the same ist, also einfach noch eine Miniatur und noch vielleicht eine andere Variante von einer Miniatur oder sonstiges, der Spielwert der ja überhaupt nicht vorhanden ist. Und du gerade bei Simon Titeln wahrscheinlich im, äh, im Herbst das Ding auch im Retail wahrscheinlich auf Deutsch von Asmodee bekommen wirst. Richtig. Ist es ist ja noch absurder, wenn ich weiß, es ist ein Spiel, was es nie auf in den deutschen Markt schaffen wird oder was es nie im Retail geben wird, voraussichtlich.
2: Na, ich habe ja, bei mir ist ja diese Woche, letzte Woche, diese Woche, letzte Woche, naja, in irgendeiner Woche, <lacht> <lacht> minus zwei oder sowas, ist ja bei mir auch ein Kickstarter eingetrudelt. Für mich ist das ja noch was Besonderes. ne? Mhm. Also erstmal so Chris, halt, dieser, erstmal, warum habe ich keine Updates gekriegt? Ach, hast du eine App ausgeschaltet, dass du gar keine Updates mehr kriegen <lacht> wolltest? So, verdammt, jetzt würde ich die doch wieder, erstmal wieder anschalten. Okay, Updates gucken. Okay, das Schiff, das Schiff ist da. Jetzt ist das Schiff da. Okay, jetzt ist es, jetzt ist, sind die Sachen nach Leipzig gekommen. Okay, wir starten jetzt nächste Woche mit dem Fulfillment. Wieder zwei Wochen ins Land gezogen. Oh, Fulfillment startet jetzt. Ah, die ersten haben schon ihre Pakete erhalten. Warum kriege ich keins? Drei Tage später schrieb mich jemand an vom Verlag, ey, du hast den die Adresse deiner Straße nicht angegeben, <lacht> schreib die uns doch nochmal bitte. Da steht nur deine Webadresse, da steht nur www.bretterwisser.de, ich super gemacht. <lacht> äh, dann kam der noch, also ich habe das Pagan das jetzt bei mir eingetrudelt von Wormgold. und dann ist das halt auch so, wo du sagst, Stretchgold und so, Pagan ist jetzt ja ein ganz kleines... Projekt wahrscheinlich in solchen Dimensionen und ein kleines Spiel. Aber da ist ja auch, da kriegst du so eine Schachtel, wo halt alles drin ist, so quasi die retail books dann kriegst du eine, äh, die, die ganzen Stretch-Goals in so einer Kickstarter-Exclusive äh, schlichten Pappschachtel. So, okay, was ist jetzt da drin? Was, was muss jetzt wohin? Okay, das sind Holzmarker, die, die setzt du, kannst du jetzt gegen die austauschen oder nicht oder wie jetzt oder da ist dann auch bei den Kickstarter Sachen gar keine Anleitung drin gewesen, was jetzt das genau steht auf der Rückseite, habe ich denn gestern festgestellt. <lacht> ähm, ja, also und das stelle ich mir jetzt halt in so einer in so einer äh, Schach in so einer Form. Ich habe neulich irgendwie mal da hat einer irgendwie alles von Marvel United gehabt, was es auf Englisch gibt. Das ist irgendwie so, eine, so ein Stapel, der geht bis zur Decke, wo ich mir dann auch <lacht> denke, so. Warum? Also Holztokens gegen Papptokens, das ist ja, das ist ja schon eine Sache, die verstehe ich, das, da komme ich klar mit. Aber denn irgendwie, ich brauche denn nicht noch irgendwie acht Szenario-Karten wieder dazu. Ich muss erst mal gucken, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Aber wenn ich wenn ich dann denke, ich will es doch haben, dann wird es natürlich schwierig und man kriegt es nicht mehr. Ja, dann ist wieder dieses, diese Sache, ja, welchen Pletsch nimmt man überhaupt, ne?
1: Ja, für dieses vier auf missing out. ne? Genau, da, bei, dem Park, verpassen.
2: bei dem Parkern gibt es auch noch eine, eine Erweiterung. Die habe ich jetzt aber nicht geplätscht, weil ich dachte, naja, äh, wahrscheinlich reicht dir das Grundspiel. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist dann so dieses, jetzt nehme nehm ich denn doch lieber die Erweiterung mit, weil äh, vielleicht gefällt es mir ja doch ganz gut und ach, keine Ahnung, es ist auch es ist halt unglaublich schwer und ich bin froh, dass ich da glaube ich nicht so aktiv werden muss will ich glaube es gibt noch genug andere Spiele aber es ist halt die Frage was, was passiert jetzt mit diesem ganzen Crowdfunding wenn denen das allen wenn wenn vielen Projekten jetzt denen das Shipping irgendwie um die Ohren fliegt das ist halt, das ist halt hart ne also das ist halt es ist natürlich auch da stehen wahrscheinlich auch Existenzen auf dem Spiel und so oder und Leute die dann einfach sagen ich mache jetzt den Laden zu wir können das jetzt nicht mehr leisten oder sowas. Ich meine, du bist ja auch als Kickstarter-Creator, äh, glaube ich, denn nicht verpflichtet, was auszuliefern. Ne? Das ist ja nur... Genau, es ist keine Vorbestellaktion. Es, dem es heißt, glaube ich, es ist eine Spende. Ne?
1: Aber ja, wie das, das genau heißt,
2: ist Unterstützung gesehen, ich,
1: Unterstützung, Du gehst aber keinen Kaufvertrag, glaube ich, in, in dem Sinne ein. Genau, wenn die
2: jetzt einfach ja. sagen, so ich habe jetzt so Betrag X eingenommen, unser Shipping ist jetzt aber gen genauso viel wie Betrag X, dann... Äh, können wir den Spiel auch gleich in China lassen und äh, sparen uns das ja. Geld. Naja,
1: ähm, es ist ja aber so, es gibt ja auch Verlage oder Produzenten, Verlage sind es ja noch nicht mal immer, werdende mhm. Verlage, die sind ja tatsächlich darauf angewiesen, auf sowas. Ja, ich
2: ich habe jetzt neulich bei anderen Podcasts, und da ging jetzt die, die, die waren jetzt in, in mehreren Projekten von Uprising. Ich weiß nicht, ob ihr das mhm. mitbekommen habt. Das ist ja auch so ein Projekt, was jetzt auch nochmal irgendwie eingedeutscht wurde. Das, ist halt, das sind halt drei Typen, die da halt irgendwie versuchen, das auf die Beine zu stellen und da finde ich das halt schon wieder, ne, für, für die ist das wahrscheinlich genau die richtige Plattform und ich glaube, die gehen da auch richtig mit um. Aber halt, wie gesagt, diese großen Verlage oder so ein Queen Games, was? warum muss da irgendwie ein Kingdom, äh, nee, Kingdom Builder irgendwie finanziert werden?
1: Ja, ist nur eine Marketingplattform. Und ja. Ja, und Shipping mal hin oder her, das sind halt tatsächlich ja Kosten, die anfallen, ähm, die halt irgendwie abgefangen werden müssen und auch später ja im Retail auch irgendwie Einfluss auf den Preis haben.
2: Ja, aber es ist halt so teuer. Schickt mal ein Paket, ein einfaches Paket in, in die USA. Oder ich hatte ja neulich, hatte ich ja so eine, das habe ich glaube ich hier in dem Projekt gar nicht erzählt, aber René und Sonja kennen die Geschichte mit meiner Schreibtischlampe, die ich irgendwie nach China schicken musste, weil die ja Mist war. Das, hat, das Paket hat mich 40 Euro gekostet. Ne? Nur, nur ein kleines Paket. Das, das kostet halt einfach auch so viel. Also ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass dieser da sich irgendwie mit Shipping irgendwie Geld verdienen wollen. Ne? Also Nee, nee, da, aber was
1: ich jetzt auch letztlich äh, gehört habe, das kann ich aber nicht äh, nachvollziehen oder verifizieren, ob das auch stimmt, dass ähm, ja so oft gesagt wird, ja die Sachen sind so schwer, ähm, dass das gar nicht das Problem ist. Das Problem sind eher, ist das eher das Volumen, hm. das die Dinger mittlerweile einnehmen, Dass das immer riesige Kartons sind, wo im Zweifelsfall auch viel Luft drin ist. Wir brauchen mehr Oink Games. <lacht> Huch. Ja, Tatsächlich, also ähm, weil äh, es wohl den, den, den Containern egal oder den Schiffen egal ist, ob das, die, ob das Ding jetzt äh, 500 Gramm schwerer oder leichter ist. Mhm. Ja, klar, aber Volumen. halt mhm. das Volumen, was so wie viel kriegst du in einen Container quasi rein, ist wichtiger als wie schwer ist der Container danach. Ja, und ähm, da sind zum Beispiel dann auch so, so die gerade diese Simon-Sachen, wo alles noch mal in ihren Plastiklayern verstaut ist. Äh, natürlich auch unheimlich viele Platz, äh, unheimlich große Platzfresser.
2: Aber bei Aha, uns im Discord gab es ja auch wieder die Diskussion, wie viele, in wie vielen Projekten seid ihr noch beteiligt? Da waren ja auch schon wieder ein paar äh, Leute, wo ich gedacht habe: so, ja, immer noch. Wie viel hast du jetzt noch offen, René? Ja, ich,
1: ähm. Hallo, ich höre euch so schlecht. Nein, zu viele waren Deswegen mache ich aktuell auch erstmal, äh, halte ich über die Füße still. Auch wenn es Sachen gibt, die sagst du so, uh, das klingt aber interessant. Aber nee, es äh, ist noch so viel in der Pipeline, was noch kommen muss. Und
2: äh, wenn Conan endlich mal gespielt wurde, dann.
1: Genau. <lacht> Und dann der Rest auch noch, der danach kam. Oh Gott, ja. ja. Nein, also ähm, das Thema können wir glaube ich nochmal auch in, in größerer Runde vielleicht auch mal noch mal diskutieren. Mhm. Wir haben ja noch einige Kandidaten auch, äh, die sich schon ge geäußert haben, Sie würden gerne mal an unserem Gastspiel teilnehmen. Vielleicht können wir das da auch nochmal zum Thema machen.
2: Ja, immer beliebtes Thema hier. <lacht>
1: So, es sollte aber erstmal gewesen sein. Äh, es waren dann hauptsächlich die, die beiden äh, Themen oder die beiden Projekte, die mich darauf gebracht haben, das auch nochmal drüber zu sprechen zu wollen.
2: Okay. Habt ihr sonst noch was? Ich du bist müde lesig. Willst du das fast auch noch aufmachen?
3: <lacht> ja, wir waren doch gerade beim Thema. Das quasi. hat jetzt nichts
2: mit Brettspielen zu tun, aber es hat, ich trifft Marvel irgendwie. Ähm, äh, ja, das, das geht jetzt weg vom Brettspielen. Also alle, die jetzt sich über Brettspiele info, informieren wollen, habt eine schöne Zeit. Ich rede jetzt noch mal kurz über äh, das Problem mit Marvel-Filmen, glaube ich. Äh, es läuft ja gerade wieder ein neuer Marvel-Film, ne? Mhm. Doctor Strange und
1: The äh, Madness of the Multiverse.
2: Was auch immer. Ich habe irgendwann letzte Woche einen Tweet gelesen und habe gedacht, ja, das stimmt. Früher waren die Marvel-Filme, ich zitiere jetzt aus dem Kopf, äh, waren die Marvel-Filme coole Actionfilme. Jetzt sind es irgendwelche Filme, wo du erstmal ein 20-seitiges Dossier lesen musst, damit du weißt, wer alle, welche Personen alle teilnehmen, wo die herkommen, welche Bewandtnis die haben, welche Serie nicht geguckt haben muss, in welcher Reihenfolge, damit man überhaupt noch klarkommt, was es überhaupt ist. Und dann sind die Filme eigentlich auch nicht mehr so richtig, naja. Gut. Denn ich habe neulich, äh, wo ich gedacht habe, so, ach, könntest du ja mal den, den, neuen, den letzten Spider-Man gucken. Wie hieß der? No Homecoming from Home. Nein, No Way Home. Ne? Habt ihr den gesehen?
0: Nein, bitte nicht spoilern.
2: Ich sag nur, Wobei Fan du da sagen ja. musst, der gehört ja nicht zum äh, MCU. Doch, der ist ein MCU-Film, aber sicher. Sony ist ja. Der, der Homecoming-Film war ja die, die, die Rückkehr des spider ins MCU. Oder naja, eigentlich tauchte ja der Spider-Man in äh, Civil War ist er ja wieder ins MCU reingekommen.
1: Genau, aber das sind ja Sony-Filme. Ja, trotzdem Keine. sind die
2: trotzdem sind die aber Teil des MCU-Kanons. Warum, ja, warum taucht denn sonst Dr. Strange in diesen Filmen auf? Erzähl weiter. Ja, ich darf jetzt ja nicht über den Film spoilern, aber ich sag nur Fanservice der Film. Sonja, ein bisschen was weißt du ja über den Film wahrscheinlich,
0: oder? Ja.
2: Ja, gut. Aber den sage ich auch nicht weiter von dem Film. Ich, ich, äh, ich finde es halt mittlerweile zu viel, was man gucken muss, um da irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich merke jetzt bei mir, genauso wie du beim Crowdfunding, so, es, äh, ich steige da jetzt langsam aus, so gedanklich. Ich habe mir Moon Knight noch nie angeguckt, wo ich auch denke, so, oh ja, <lacht>
1: ja. Da brauchst du aber, gerade für Moon Knight brauchst du kein Vorwissen.
2: Ja, null. Ja. Da habe ich aber auch Kritiken gehört, wo ich sage, so, äh, was war Marvel, die Marvel-Produktionen brauchen alle Zeit und die, krieg, die kriegen sie gerade nicht mehr. So, Moon Knight zwei, Folgen, zwei drei Folgen mehr wäre ganz nett. Und trotzdem ist dieses ganze Zeug so belanglos. Jetzt, René, erzähl mir mal, was bei Loki passiert ist. So grob, ohne groß zu spoilern. So, denk mal drüber nach. Es ist einfach, du guckst das und dann denkst du so, und fünf Sekunden später hast du es gleich wieder vergessen.
1: So wie mit allem.
2: <lacht> <lacht> ja, aber es, es catcht einen halt nicht mehr. Ich gucke gerade irgendwie auf Apple TV plus so Severance oder sowas. Das, das, das begeistert mich gerade komplett. Ich habe da neulich halt Foundation geguckt. Das ist halt irgendwie andere. Diese ganze Marvel-Scheiß nervt mich nur noch so. Und Anja und Chris haben jetzt am Wochenende auch gefragt, ey, wollt ihr mit den Doctor Strange gucken? Da habe ich gesagt, äh, nee, lass mal. Lass mal gut sein. Also
1: wir haben jetzt gerade angefangen, die ganzen Marvel-Filme mit Emma zu gucken. Und äh
2: ja, du fängst wieder vorne an. Du bist in Phase 1 oder 2. Wir sind jetzt, ich habe heute einen Podcast gehört, irgendwie in Radio Nukular, da reden sie über Phase 4. Und wie willst also, ne? Wie willst du das alles noch steigern, nachdem irgendwie Thanos die halbe, achso, Sonja, Spoiler? Universum.
1: Ja, aber wenn du halt eine große Story erzählst, du kannst auch nicht bei Harry Potter anfangen, äh, sagen, oh, ich fange jetzt mit dem letzten Film an und verstehe ja. alles.
2: Ja, aber du Musst hast. du auch alle du geguckt hast ja, haben. Bei Herr,
1: hat... Herr der Ringe kannst du auch nicht den dritten Teil
2: anfangen. Ja, aber das ist aber auch abgeschlossen. Hat drei Filme gewesen. Naja, scheiße, na, sechs. Oh, jetzt kommt eine Serie, <lacht> Serie verdammt. Ja, dieses, dieses ganze ja, Herr der Ringe ist überhaupt nicht abgeschlossen. Ja, wie viele ja, Storys ja, ich, es da noch gibt? <lacht> Aber, aber du hast jetzt ja zum Beispiel Hawkeye zum Beispiel auch gelo gelobt vor einigen ja. Wochen. Warum? Ich kann es dir sagen, weil es eine kleine abgeschlossene Geschichte ist, wo es nicht um die Zerstörung der Welt ging oder des Universums, sondern um zwei Charaktere oder drei. So, ne? Du, immer, man, man, man muss alles immer weiter drehen. So, ne? Irgendwann ist die Schraube ab, oder wie sagt man das denn so schön, ne? Über, man ja, kommt irgendwann. ab. Also. Ich weiß gar nicht, wie, wie, viele, wie, viele, wie viele Phasen vom MCU sind noch geplant. Es ist doch zum Kotzen alles. So.
1: Das Nur ist weil du deine mitkommst.
0: Meinung. Das ist
2: meine Meinung. Ja. Naja, du musst ja auch bedenken,
1: die denken sich da die Stories ja nicht aus. Die basieren ja meistens auf den Comics, die es schon gibt.
2: Ja, aber die verbinden, also die machen ja das, was. Sie versuchen das ja alles in eine konsistente, in ein konsistentes Universum zu packen. Das machen die Comics ja nicht. Die Comics versuch, sind ja stellenweise auch noch eher versuchen auch andere Dinge und aber da so eine Konsistenzheit halt reinzubringen.
1: Na, sie nehmen meistens schon die, die Original-Stories und ändern die entsprechend vielleicht ab, um es halt dann auch äh, für einen Film besser zu machen. Oder halt auch. Ähm, um halt noch Neuerungen überhaupt reinzubringen. Und nicht, dass alle sagen, oh, das ist die Story, dann brauche ich mir den Film ja gar nicht angucken. Ich weiß ja, wie es ausgeht. Ist ja im Comic so.
2: Ach, ja, trotzdem ist irgendwie... Hm.
1: Ich glaube, dass es eher ähm, halt daraus aussieht, dass du dich mit dem Thema halt auch ein bisschen auseinandersetzt. Natürlich kann ich jetzt nicht äh, sagen, oh, guck mal, äh, hier, ähm, Avengers Endgame, gucken wir uns jetzt mal an. Fehlt dir natürlich viel,
2: ja, natürlich, und das ist, ja. Ja, aber es wird ja immer mehr, was du noch wissen willst. Oh, jetzt taucht wieder der Charakter auf und der und, ah, oh, jetzt, jetzt, jetzt kommen ja, noch die x da rein und jetzt kommt noch der und äh, Dr. X und, äh, Dann ist es
1: halt zu kompliziert für dich.
2: Ja, für mich ist es zu kompliziert. Vielleicht ist
1: für dich dann mehr so Rosamunde Rosa Pilcher so Rosa oder Munde
2: sowas. Ja, ja, genau.
1: Hm? Aber <lacht> also die Fans äh, wollen das ja, ne? Die wollen genau diese komplexe Story.
0: Ja, und ich finde es total cool, Also es, es gibt ja auch ganze Videos bei YouTube darüber, wo Leute diese, jetzt zum Beispiel bei einem Monat jede einzelne Folge auseinandernehmen und dir sagen, was eine Anspielung auf was ist und mir macht sogar Spaß, mir sowas anzugucken und dann denke ach, das habe ich gar nicht erkannt und um diese ganzen Zusammenhänge zu erkennen. Und ich weiß jetzt sagen daran liegt, ich bin ja erst spät eingestiegen, habe dann alles in relativ kurzer Zeit in mich aufgesogen, steckt deswegen wahrscheinlich auch noch voll drin im Thema, ähm, aber auch bei Marvel Champions geht es ja weiter. Auch da hole ich mir jede Erweiterungsbox, spiele jede neue Kampagne durch. Und ich finde es da wie vor cool. Also zum Beispiel Moon Knight ist ein Charakter, den ich zuerst in Marvel Champions gespielt habe, der in einer Kampagne dazu kam. Und dann war es cool, ah, okay, jetzt durch die Serie lerne ich ein bisschen was äh, zu dem Charakter an sich. Also ich äh, mein Interesse ist da ungebrochen im Moment. Und ich steigere mich halt auch gerne rein und also versuche das alles zu erfassen.
1: Aber ich kenne auch diese, diese Analysevideos, wo die Leute, dann erzählen hier das und, das und das und das war die und die Anspielung und im Comic war es eigentlich so, in der Serie
2: war es so nicht so, ah, okay. Ich habe ja noch gar nicht mit dem Post- und Mit-Credit-Scenes angefangen, aber egal. <lacht> äh, egal. Das, ich, glaube, ich glaube, das Marvel-Universum Universum verlässt mich gerade so. Verliert mich. Ja, kannst ja zu DC gehen. Nee, gar keine Superhelden. Gibt's es nicht Geschichten, wo keine Superhelden auftauchen? Bridgerton. Ich also nicht... ist auch
1: wieder zu viel für dich. Bridgerton. Nee,
2: ich will Netflix ja kündigen, aber das kriege ich hier in der Familie <lacht> auch nicht durchgesetzt. Da läuft ja auch noch Scheiß.
1: Naja, aber die Leute wollen ja komplexe Sachen haben. Die wollen nicht den einen abgeschlossenen Bumsfilm haben.
2: <lacht> Meinst du jetzt Bridgerton? <lacht> nein, nein. <lacht> das ist eine Serie, kein Film. Ja, was auch immer. <lacht> Egal, das wollte nein, ich mal loswerden. Das, wenn wenn das ihr mir das zustimmt, schreibt in den Discord, bitte.
1: So. Wenn ihr ihm nicht zustimmt, schreibt ihm auch in den Discord. Aber nicht beleidigen. Wenn's geht. <lacht> Wenn's geht.
0: Äh. Okay, dann würde ich sagen, wir lassen was für heute dabei.
2: Mhm, müssen wir wohl, ne? <lacht> René, wollte, René wollte, dass ich darüber noch rede.
0: Ja, alles gut. Wir sind nur halt nicht deiner Meinung.
2: Ja, denn genau. Seid, dann seid ihr falsch. <lacht> <lacht> alles klar. Sonja, moderier mal ab.
0: Ja, nächste Woche äh, haben wir wieder einen Gast, wenn alles klappt. Mhm. Und ähm, wir reden über Detektivspiele, Krimispiele und was es da so seit unserer letzten Folge zu diesem Thema Neues gibt.
2: Okay. Dann äh, schaltet auch weiterhin ein, wenn Arne wieder über Marvel schimpft.
1: <lacht> Dr. Bob. Dr.
2: Bob. Alles klar. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.